0: Worte prägen, was wir denken können. Jedes Wort kann symbolische oder Signalwirkung haben. Wenn wir zum Beispiel gewisse Menschen als Kanacken bezeichnen oder als Bullen, dann nehmen wir nicht mehr den Menschen wahr, sondern wir reagieren per semantischem Reflex mit gewissen Gefühlen, weil wir Anderungen im Kopf haben, Vorurteile im Kopf haben, und dann ist er durch das Raster schon durchgefallen
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods, eine Runde zahlen die Nummer 60 und ich begrüße wie immer recht herzlich Professor Dr. Nils
0: Köbel. Guten Abend, ich begrüße wie immer Patrick Breitenbach. Ah, ist das schön, wieder Soziopod. <lacht> ja, endlich, endlich mal wieder hören und sehen, ein, ein auch Lichtblick. digital.
1: Ein Lichtblick in diesen dunklen herbstlichen Tag <lacht> im Mai. Ja. Im Mai. Ah. So, ich hoffe, euch draußen geht es allen gut, den Umständen entsprechend gut. Ich hoffe, ihr seid noch frohen Mutes. Die Pandemie nagt an uns allen. Den einen mehr, den anderen weniger. Aber ich glaube insgesamt kann fast niemand mehr behaupten, so wie es ja tatsächlich auch mal so ein bisschen in der Anfangsphase der Pandemie war, dass es jetzt so irgendwie Juhu, endlich entschleunigen, sondern so langsam fräst sich das schon irgendwie in uns alle ein. Oder wie geht's dir ja. so gerade? Genau
0: so. Ja, vor allem, dies, ich war ewig nicht mehr im Seminarraum, im Vorlesungssaal. ist alles online. Das ist schon, also es geht ja irgendwie schon, aber ja, ich würde gerne wieder mal ein paar Leute sehen. Also das ist so naja, aber ich hoffe, im Sommer, Herbst wird es jetzt dann besser, endgültig ja. besser.
1: Und es zeigt sich mal wieder, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in so mancher Episode auch zum Thema Freiheit. Man merkt es erst, wenn man es nicht mehr hat, So, ja. äh, die Freiheit. Und äh, das ist schon etwas, was ich hoffe, dass die Leute dann auch wieder ein Stück weit zu schätzen wissen, letztendlich zumindest in dieser Gesellschaft, in anderen Gesellschaften sieht es ja noch, viel, viel äh, extremer aus. Wir sind ja tatsächlich noch sehr, sehr privilegiert, was das angeht, mit allem drum und dran. Ähm, aber das ist schon krass, dass man das so merkt, was das auch mit einem macht, mit Gesellschaft macht, mit Sozialem macht. Also ich glaube, auch nach der Pandemie wird es noch unheimlich spannende wissenschaftliche Aufarbeitung geben. Da, da ja, mit Sicherheit. Wenn ich sagen, da freue ich mich drauf, aber das wird sicherlich sehr interessant sein. Was, was da alles so passiert. Und im Positiven wie im Negativen, weil ich glaube tatsächlich auch, es hat ja nicht nur äh, schreckliche Auswirkungen, also in vielen Belangen ja, aber es hat vieles, glaube ich, auch nochmal im Denken umgeworfen und so weiter. Ich bin, bin gespannt in der sauberen wissenschaftlichen Aufarbeitung der Dinge. Mhm. Ähm, was wir, glaube ich, ja auch gut gebrauchen können in Zeiten, wo jeder so ein bisschen auf Anschlag ist, sage ich mal, und wo hitzig diskutiert, gestritten und auch fast, naja, übers Ziel hinausgeschossen wird. Ja. Da tut wissenschaftliche Nüchternheit dann an vielen Stellen doch ganz gut. Deswegen freue ich mich auf diese Episode. Ja, ich freue mich auch. Und bevor wir in das Thema einsteigen, haben wir noch ein bisschen Vorgeplänkel, also noch ein paar Ankündigungen und so weiter zu machen. Also zum einen, ich freue mich tierisch darauf, dass wir, ähm, auch wenn wir gesagt haben, wir wollen keine Online-Veranstaltung machen, also Live-Veranstaltung, weil wir ganz bewusst gesagt haben, live und analog, also wir machen ja schon die ganze Zeit hier Konserve. Ähm Warum wir Bühnenprogramm machen, ist wirklich, weil wir da immer die Chance haben, euch zu sehen, im, im Raum zu spüren, mit euch zu diskutieren, auf Tuchfühlung zu gehen. Das war halt einfach ein cooles Gefühl, so gemeinschaftlich etc. Deswegen haben wir relativ schnell am Anfang der Pandemie gesagt, du lass uns das erstmal komplett einstellen, also keine Ersatzveranstaltung machen, irgendwie online. Wir haben es nicht nötig, in dem Sinne wie viele Künstlerinnen und Künstler, die ja wirklich von der Bühne leben, ähm, lassen wir lieber den anderen allen irgendwie den Vortritt. Aber es gab tatsächlich ein paar Veranstaltungen, die sich auf, also die vor der Pandemie eigentlich schon vereinbart waren, die sich dann immer wieder verschoben hatten. Und dann waren die Veranstalter... Immer und Veranstalterinnen so hartnäckig, dass sie gesagt haben, wir wollen auf keinen Fall darauf verzichten und können wir es nicht doch dann und dann machen, haben wir gesagt, okay, wir probieren es jetzt einfach online. So. Und das führt uns jetzt zu drei Terminen. Der erste Termin ist am Samstag, dem 5. Juni und zwar von der organisiert von der SLUB Dresden. Das ist, glaube ich, ein Teil der TU Dresden, wenn ich mich erst täuscht, der Uni. Ähm, da werden wir im Rahmen eines Barcamps, zu dem man sich auch gerne und, und äh, zahlreich anmelden kann, da geht es nämlich um das Thema Umweltbildung. Und wir sind eingeladen als abendliche Abrundungsveranstaltung am 5.6. Samstagabend um 19 Uhr sind wir dann virtuell ähm, zugeschaltet und wir werden das Thema zeitgemäße Bildung diskutieren und äh, gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Ort und da kann man sich anmelden unter slub-dresden.de äh, am besten mal danach googeln, Soziopod SLUB Dresden und ich weiß auch gar nicht, ob es noch Plätze gibt. Ich glaube, das war limitiert. Und es gibt, wie gesagt, an dem ganzen Samstag ein Barcamp zu dem Thema, wo man sich wieso zu dem Thema zeitgemäße Bildung, zeitgemäße Umweltbildung oder Umweltbildung allgemein austauschen kann. Der zweite Termin ist ein Freitag, der 18. Juni. Und zwar wurden wir da angefragt aus Österreich. Da geht es um das Thema Gesellschaft und Digitalisierung. Und ähm, das Ganze ist im Kontext auch, ich glaube, sogar eine Ringvorlesung zum Thema soziale Arbeit. Also wir werden das wieder im Kontext soziale Arbeit, Digitalisierung, soziale Ungleichheit, Digitalisierung, dieses Thema werden wir da machen. Das Ganze wird per Zoom stattfinden. Ähm, das Ganze ist eine Veranstaltung von Schlosshofen oder sollte da stattfinden. Und wer da mitmachen möchte, also wie gesagt, das alles ist kostenlos, was wir, was wir jetzt hier sagen. Ähm, für diese Veranstaltung am 18.06., das ist ein Freitag, 18 Uhr, muss man sich zwingend per E-Mail anmelden. Und zwar E-Mail an soziales.schlosshofen.at. Ähm, da könnt ihr euch quasi dazu anmelden. Keine Ahnung, wie viele Plätze da noch frei sind ich glaube, Zoom ist da, weiß ich nicht, ob da eine Begrenzung ist, ich glaube schon ab irgendeinem Punkt, da werden wir auch live mit euch diskutieren. Und am 10.7. werden wir tatsächlich das erste Mal wieder auf der Bühne sein, so, jetzt schon fast, also Gott will, dass, ja. das, das auch noch in dem Kontext. Ähm, ja, sofern es die Inzidenzlage zulässt. Ähm, aber im Moment sieht es ja ganz gut aus. Hoffen wir mal, dass der Sommer uns auch, ein paar Flügel äh, dahingehend gibt. Da werden wir jetzt tatsächlich erstmal wieder auf der Bühne sein. Aber Hybrid, das bedeutet, wir werden es gleichzeitig aus streamen oder es wird gestreamt und man kann auch online mitdiskutieren. Also das ist ähm, so das Experiment, was stattfinden wird. Das könnte man sich ja als Beispiel nehmen für andere Live-Veranstaltungen der Zukunft, das, was ich auch ganz charmant finde, wenn es so ein bisschen Hybrid weitergehen würde in Zukunft. Ähm, da haben wir am 10.7., das ist ein Samstag, Uhrzeit ist noch nicht ganz festgelegt. Ich nehme mal an, so 18 oder 19 Uhr. Ähm, in Würzburg, in der Domschule Würzburg. Und da werden wir über das Thema Macht sprechen und diskutieren. Und ähm, ja, da gibt es jetzt noch keinen Anmeldelink, aber ihr könnt da schon mal Augen, Ohren offen halten und immer mal wieder auf die Seite von der Domschule Würzburg gucken. Und wir werden das aber auch ankündigen. so. Apropos ankündigen, ähm, wir hatten ja mal kommuniziert, dass ich das Projekt Sozioplus mache und wir das ganze Thema Soziopod darüber ankündigen und dann haben sich die Kanäle umbenannt und jetzt äh, hat äh, der liebe Patrick Breitenbach festgestellt, dass dann doch alles ein bisschen too much ist, zumal ich gerade auch einen neuen Job habe. Und das Experiment ist sozusagen an der Stelle gescheitert. Das heißt, nicht gescheitert, also gescheitert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass ich die Sozioplus-Sachen, zum Beispiel auf Instagram, ist wieder auf Soziopod. Auf Twitter geht es wieder auf Soziopod. Und dann gibt es dort nur noch Soziopod-only-Inhalte. Und das bedeutet aber, um da jetzt keine falschen Erwartungen zu wecken, es, wir werden da jetzt nicht mehr Content machen, sondern wir werden ausschließlich euch informieren über neue Folgen, über Veranstaltungen. Ähm, und das heißt, ihr könnt, ähm, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, auf Instagram, soziopod-podcast, da findet man uns auf Instagram, werden wir die Sachen ankündigen, neue Folgen etc. Ähm, und auf Facebook werden Werdet ihr das auch wiederum unter Soziopod finden und auf Twitter ebenso? So, folgt uns dort und dann bleibt ihr auf dem Laufenden für neue Episoden etc. Und könnt es auch besser weiterempfehlen. Ähm, ja, so sieht's mal aus. Jetzt weiß also ich
0: nicht. Tja, was sagst du? Ja, hast ja alles gesagt, hab nichts hinzuzufügen freue mich, dass wir mal ein bisschen wieder Soziologie machen können vielleicht.
1: Ach, das ist gut. Das ist gut. Und da hast du uns ein soziologisches Thema vorbereitet und mitgebracht. Ich bin sehr also gespannt.
0: Also es gab immer mal die Fragen auch so, ähm, wie ist es mit einem Klassiker? Haben wir alle Klassiker durch? Klassikerinnen, Klassiker der Soziologie. Und ähm, da ist mir immer, also schon seit längerer Zeit jetzt noch äh, ein Buch im, äh, im, im Denken geblieben, das wir nie wirklich besprochen haben. Was aber auch ein Klassiker ist, nämlich das, das berühmte Buch Die Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit von Peter Berger und Thomas Luckmann. Also das ist dieses berühmte Berger-Luckmann-Paradigma, die Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Und das ist etwas, das ist eine bisschen ältere Theorie aus dem 20. Jahrhundert, 60er Jahre, und ist auch. In manchen Teilen würde ich sagen, vielleicht sogar ein bisschen überholt, wenn man es jetzt äh, vergleicht mit der Systemtheorie von Niklas Luhmann oder was wir auch bei ähm, jetzt bei Andreas Reckwitz und so weiter diskutiert haben in den letzten Folgen. Aber es ist ein Klassiker und deshalb denke ich, damit der Soziopod vollständig auch ist mit den Klassikern, würde ich gerne das nochmal kurz vorstellen. Und vielleicht ist ja auch was dran, was wir äh, mitnehmen können für die Diskussion der aktuellen Zeit oder ob es Themen gibt, die man damit vielleicht beleuchten kann. Von daher ist das heute eine Folge, die ein bisschen so eine Ergänzungscharakter hat. Also dass man tatsächlich nochmal einen Klassiker ähm, aufnimmt, der sich halt einreihen kann die ganze, in die ganzen Klassiker, die wir besprochen haben. Also wir haben Parsons gemacht, Luhmann. Wir haben über George Herbert Mead gesprochen. Und da gehören die einfach mit dazu, Berger-Luckmann. Und deshalb würde ich das gern einfach heute mit dir nochmal besprechen und gucken, wohin uns die Theorie bringt und wie weit die heute noch trägt. Das ist so der Wunsch an der Stelle. Wobei das
1: ja quasi so, ich sag mal, es ist ja nicht alle Klassiker, sondern eher auch vermehrt die Klassiker in diesem systemischen Strang, nenne ich es mal so ein bisschen. Also weil die sind ja schon in so einer eigenen, wenn man wieder an unseren Garten der Philosophie und an die Bäume denken, ist das so ein Baum. Diesen systemischen Ansatz, der dann eben von, ich nehme an, sogar aus dem Konstruktivismus dann über Parsons, etc. sich so weiterentwickelt bis hin Luhmann und Reckwitz in Ausführung.
0: Ja, Er passt halt sehr gut zum Soziopod, weil er eben auch einen konstruktivistischen Ansatz hat, einen phänomenologischen Ansatz, um es genauer zu beschreiben. Und dann passt er eigentlich sehr gut in diesen in diesen Kanon, den wir im Soziopot sozusagen äh, gemacht haben, passt es einfach sehr gut rein. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, wir müssten eigentlich den noch hinzufügen, weil der das ist so eine Lücke, die ist so offensichtlich mit dem Berger Luckmann, dass wir den einfach nochmal machen müssen. Und wird wahrscheinlich an
1: der einen oder anderen Hochschule, Uni auch immer noch äh, Thema sein, nämlich mal.
0: Ja, also ich denke, wenn es eine Vorlesung gibt über Sozi Klassiker der Soziologie, dann kommt der mit Sicherheit. Ja, das mhm. ist so ein Paradigma gewesen. Das ähm, ist auch nicht vollkommen neu jetzt im Soziopod. Wir werden viel über George Herbert Mead widersprechen müssen und vielleicht auch ein bisschen über Luhmann, weil ich kann sagen, die Systemtheorie von Luhmann, die führt das dann so ein bisschen weiter, was Berger-Luckmann gemacht haben. Und wir können wieder über Konstruktivismus sprechen und Phänomenologie. Das sind ja eh Ansätze, die wir immer behandelt haben. Und es sind halt jetzt klassische europäische Soziologen. Auch das muss man dazu sagen. Also haben, glaube ich, auch einen sehr europäischen Blick auf Gesellschaft, weil sie eben aus der europäischen Philosophie herauskommen. Und auch das äh, muss man natürlich erwähnen, dass das jetzt ähm, so ganz klassische äh, europäische Soziologen sind. Alte weiße Männer quasi. Naja, merkt man <lacht> der Theorie auch an. tatsächlich. Ja, und vielleicht einfach nur als Fußnote direkt mal am Anfang. Also da gibt es zum Beispiel diese ganz klassischen Wortspiele, der Soziologe, der sich seine Fragen stellt ne? oder der Philosoph, der folgende Fragen hat. Also es ist immer die männliche Form. Also es ist ganz krass, also wenn man einmal diesen Blick jetzt ein bisschen darauf geschult hat, ne? dann fällt einem das bei so einem Buch aus den 60er Jahren, fällt einem das äh, extrem auf. Also es gibt einfach also die ganzen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen werden immer männlich konnotiert. Bis hin zu so Alltagsbeispielen. Also stellen Sie sich vor, ein Mann fährt mit dem Fahrrad auf der Straße. so. Ne? Also Das ist immer männlich. Ne? Und es ist immer eindeutig ähm, dieses Maskulinum im Vordergrund. Und das ist, das ist tatsächlich etwas, was, was das Buch zeigt. Ne? Und das ist schon interessant. Also so eine Metaebene auf diese Theorie zu werfen, ist natürlich da auch interessant an der Stelle, ganz klar. 1969 zum ersten Mal erschienen. Ich habe es jetzt in der 21. Auflage äh, von dem Jahr 2007. Das ist im Fischer Verlag erschienen. Also man sieht, es wird ewig oft aufgelegt. es ist ein echter Klassiker.
1: 69, spannende Zeit. In, in welchem Länderkontext sprechen wir? Ist das USA? Ist das Europa? Ist das
0: Also Peter Berger, über den habe ich auch viel gearbeitet. Das ist die eine Hälfte von Berger-Luckmann. ist ein österreichisch-amerikanischer Soziologe, ist leider schon verstorben. Thomas Luckmann auch. Und die kommen tatsächlich eigentlich aus dem europäischen Sprachraum, sind aber dann in Amerika auch gewesen, haben dort auch viel geforscht und gearbeitet, eben vor allem Peter Berger. Und sind sozusagen ganz klassisch, man würde sagen, mit Luhmann alteuropäische Denker. Also Niklas Luhmann hat ja Habermas vorgeworfen, dass er so ein alteuropäisches Denken hat mit Subjekt und Interaktion und Sprache und so. Und das sind die auch. Also so eine ganz klassische europäische Denkweise und ang also angloamerikanische europäische Denkweise der Soziologie. Mhm. Aber dann waren sie ja
1: mitten, äh, wenn sie in den USA waren. Weißt du, an welcher Uni, zufällig, wo sie da tätig waren?
0: Peter Berger war in Boston, glaube ich. Okay. Also ich glaube, dass das in Boston sogar war. Peter Berger, also schon an renommierten Universitäten und mhm. auch sehr bekannt. Also es waren schon auch sehr äh, bekannte Leute in der, ja. in der Szene damals.
1: Ja, 69 war ja wirklich äh, revolutionäre Zeiten in den USA, ja gerade mit äh, Protestwelle, Vietnam, äh, Hippie-Bewegung und so weiter, das ist ja, ähm, und natürlich vorherrschend auch in den Universitäten, also wenn es jetzt zum Beispiel, ich nehme mal an, eine Uni wie in Berkeley wird da massiv mehr davon betroffen sein, also Kalifornien als jetzt irgendwo, weiß ich nicht, in eher mittleren Westen oder, keine Ahnung, Texas. Aber da werden sie wahrscheinlich auch nicht gewesen sein. Aber das würde mich einfach nur interessieren, weil mich persönlich ja diese Zeitepoche persönlich sehr interessiert, weil das ja auch die Geburtsstunde des Internets und so weiter, weil es ja wirklich eine massive Transformation der Gesellschaft damals auch war, wo die Jungen rebelliert haben. Und bei uns natürlich auch, 68, hatte ja auch starke gesellschaftliche Auswirkungen. Da, da interessiert mich natürlich ähm, wie sehr das so also auch so ein bisschen aus dieser Ecke kam oder davon auch mitgetragen wurde.
0: Ja, absolut. Also die, es ist auch kein Zufall wahrscheinlich, dass sie sich auch mit Marx auseinandersetzen, weil natürlich Karl Marx der, einer der wichtigsten philosophischen Ankerpunkte der 68er Bewegung war in, a, in, in Europa und in Amerika und damit setzen sie sich auseinander, wollen aber glaube ich so einen explizit weniger kritischen Blick auf Gesellschaft werfen. Also es ist vielleicht sogar das, was sie auch absichtlich gemacht haben, da sind wir schon mitten im Thema, sie haben nämlich versucht eine phänomenologische Perspektive auf die Soziologie zu etablieren. Also sie haben jetzt nicht so einen kritischen Blick auf die Frage, was ist eine entfremdete Gesellschaft, was heißt entfremdetes Leben, so wie die Frankfurter Schule beispielsweise das gemacht hat, sondern haben jetzt so versucht, Gesellschaft erstmal so nüchtern wie möglich zu beschreiben und eigentlich deskriptiv vorzugehen. Also phänomenologisch in dem Sinne, dass man jetzt so salopp sagen könnte, wir beschreiben erstmal die Dinge, wie sie uns erscheinen. Also jetzt ohne die Frage gleich zu stellen, ist das gut oder schlecht oder ist das wünschenswert oder verbesserungsbedürftig, sondern wir beschreiben erstmal soziale Zusammenhänge, wie sie uns in unserem Bewusstsein erscheinen. Und diese phänomenologische Perspektive ist das, was dieses Buch auszeichnet. Also möglichst viel erstmal möglichst wertfrei, wobei das ja nie ganz geht, das sagen sie auch selbst im Buch, aber so versuchen möglichst wertfrei erstmal zu beschreiben, was ist Gesellschaft und wie funktioniert das eigentlich, was wir Gesellschaft nennen? Und das ist im Grunde schon der Ansatz, den das ganze Buch hindurch prägt. Das wäre ja
1: tatsächlich auch mal ein ganz heilsamer Tipp für die heutigen Diskurse, die sogenannten, die zumindest medial kolportiert werden. Dass man sich mal ein bisschen ohne sofort direkt mit der Wertung einzusteigen, einfach mal erstmal mit der Sache sich beschäftigt. Das wäre, glaube ich, mal ganz hilfreich. Aber was
0: ist jetzt sozusagen die Essenz oder der Kern des Ganzen? Da musst du wahrscheinlich ein bisschen mehr ausholen. Muss ich ein bisschen ausholen. Also sie kommen, wie gesagt, von der Phänomenologie, Phänomenologie von Edmund Husserl her aufgenommen, der die Phänomenologie in der Philosophie stark gemacht hat. Da kann man natürlich auch ganze Vorlesungen zu halten. Ich kenne mich da auch nur ganz bedingt aus. Aber Husserl war eben der, der die Phänomenologie gewissermaßen, ja in der Philosophie neu erfunden hat, stark gemacht hat und gesagt hat, wir müssen die Dinge so erstmal beschreiben, wie sie uns erscheinen. Und in der Soziologie gibt es da einen bekannten Vorläufer von Berger-Luckmann, das ist Alfred Schütz. Alfred Schütz ist der, der versucht hat, die Phänomenologie für die Sozialwissenschaften fruchtbar zu machen. Da gibt es dann in der Folge noch mehr, die das versuchen. Und Berger-Luckmann sind wahrscheinlich so die bekanntesten Soziologen, die dann versucht haben, das auszuformulieren. Also wohin führt uns ein phänomenologisch, phänomenologischer Blick auf soziale Wirklichkeiten, auf soziale Tatbestände und auf die Dynamik gesellschaftlicher Veränderung. Und der Titel des Buches, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, deutet ja schon an, wohin die Reise geht. Es geht darum, die Hauptthese, wir schaffen Gesellschaft gemeinsam durch Interaktion. Also Gesellschaft ist eine Konstruktion, die Menschen hervorbringen. Aber eben nicht als die Summe von einzelnen Wesen, sondern gerade in der Interaktion von Menschen untereinander. Das heißt, in der Interaktion von Menschen miteinander wird Gesellschaft erfahren, gestaltet, verändert und internalisiert. Und das ist im Grunde die, die Hauptthese des gesamten Buches. Und das entfalten sie jetzt in so verschiedenen Schritten. Gehen erstmal über die Analyse des Bewusstseins des Menschen. Also kommen auch dort so ganz alteuropäisch von Bewusstseinsphilosophie her. Und dann versuchen sie den Begriff der Lebenswelt äh, zu analysieren okay. und äh, beschreiben dann, wie Lebenswelt entsteht, wie sie sich verändert und wie dann am Ende des Buches beschreiben sie dann auch, wie Sozialisation, also die Vergesellschaftung von Menschen vonstatten geht. Das wären so die Schritte dieses Buches, die kann man sehr schön eigentlich nach mhm. nachvollziehen an der Stelle.
1: Bevor wir das tun, noch mal ganz kurz einen Schritt zurück zur so Phänomenologie. Phänomenologie? <lacht> ja. <lacht> der, Komisches Wort. Äh, äh, ist wahrscheinlich abgeleitet von Phänomene. Äh, genau. Erscheinung. Erscheinung ja. Phänomen also ist, die Erscheinung, ist ja. etwas, was erscheint. Hast du da irgendwie mal so ein griffiges Beispiel? Also das, das ist ja immer noch sehr abstrakt. Also zu sagen, gibt es sowas, wo so vorher, nachher? Also wenn man sagt, das ist eine Betrachtung. Also ein, wir, wir schauen uns eine Sache, einen Umstand an und das wäre die phänomenologische Sichtweise, das wäre eine andere, eine wertende Sichtweise. Hast du da irgendwas parat, was dir auf einen irgendwie also, pf,
0: ist Schwierig, weil ich gelesen habe, immer ist dieser Unterschied. Zum Beispiel zu den, zu den antiken Philosophen, Aristoteles zum Beispiel oder Platon, die wollten immer hinter die Dinge gucken, ne? also die Metaphysik. Was ist, was sind die letzten Gründe hinter den Dingen? Was ist hinter den Erscheinungsformen? Und wollten gewissermaßen so die letzten Dinge dahinter erfassen. Und die Phänomenologie verzichtet darauf eigentlich. Also sie würde nur sagen, wir wissen erstmal gar nicht, was dahinter ist. Wir wissen auch nicht genau, welchen Sinn die Dinge haben, sondern wir versuchen sie einfach nur zu beschreiben, so wie sie uns erscheinen. Und die Phänomenologie ist eigentlich das habe ich bei Hans Rohr mal gelesen, so eine Weiterführung des Idealismus. Also Sie sagen, wir können die Dinge nicht so sehen, wie sie wirklich sind. Ja, also Wir können die Welt nicht einfach beschreiben, wie sie objektiv ist. Wir können aber versuchen, objektiv zu beschreiben, wie wir die Welt wahrnehmen. Also wie wir die Welt sehen und wie sie uns erscheint. Und die Analyse orientiert sich dann darauf, wie erscheint uns die Welt. Also was sehen wir, wie nehmen wir etwas wahr und wie erfahren wir die Welt. Und die Beschreibung dieser Welterfahrung ist eigentlich das, was wir dann Phänomenologie nennen sozusagen die, die Beschreibung dessen, was der Mensch wahrnimmt, aufnimmt und verarbeitet, gemäß seiner Bewusstseinsstrukturen. Also eigentlich ist das ein bisschen die Fortsetzung dieser Bewusstseinsphilosophie im Folge von Kant und den Idealisten eigentlich. Dann
1: machen wir doch mal einen kurzen Test. Ähm, Hegel, ja. Hegels Weltgeist, ja. das wäre alles wahrscheinlich das Gegenteil von Phänomenologie.
0: Naja, Hegel hat ja auch die Phänomenologie des Geistes geschrieben. Okay. Also das ja das Buch von, von daher ist das auch schon wieder ist das ein Problem. Das müssten dann Philosophinnen okay. und Philosophen noch mal genauer Ich dachte, da wäre es tatsächlich Grunde,
1: eindeutig, weil er sozusagen ja, ja die Interpretation reingeht. Es gibt sowas wie den Weltgeist, der dahinter ja, die Dialektik linkt. und dann wird es wieder ja, genau. gut und dann wieder so. Also das
0: würde, das würde wahrscheinlich jetzt auch wirklich Abge Ablehnung finden. Also Berger-Luckmann haben auch Hegel-Kritik in ihrem Buch drin, weil sie sagen, dass gerade diese letzten Gesetzmäßigkeiten zu erkennen ist gerade das, was sie nicht phänomenologisch können und wollen. Also von daher stimmt das schon. Also ich glaube schon, dass, dass Hegel in dieser Konstruktion jetzt nicht phänomenologisch ist. Aber allein schon wieder das Wort Dialektik kommt von Berger-Luckmann ständig vor in dem mhm. Buch. Und da sind wir wieder irgendwie bei Hegel. Also ja. diese Abgrenzungen sind sau okay. schwer. Das müssten dann Leute nochmal erklären, die das genauer verstehen mit dieser philosophischen Phänomen. Ich habe das jetzt nur von Alfred Schütz eben aufgenommen. Wir beschreiben erstmal die Gesellschaft so, wie sie uns erscheint und versuchen einfach mit diesem Ansatz Gesellschaft zu beschreiben. Das ist erstmal das, was ich mit Phänomenologie so sagen kann. an der Stelle.
1: Oder ist es dann sozusagen eher auch ein Versuch der, Poli der Politikbefreiung? Also weißt du, was ich meine? Es gibt ja sozusagen Philosophen, Philosophinnen, die möchten mit ihrer Theorie auch Politik machen. Die wollen ja irgendwas formen, haben irgendwie eine Agenda, ich meine, jeder hat das irgendwie, ja, aber ja. die Aufgabe der Wissenschaft ist es ja, sich genau davon, im Grunde genommen weitgehend zu befreien, weil mhm. man eben an, an die Essenz will, an den Kern der Phänomene will. Aber Luhmann, der alte Verwaltungsbeamte, definitiv mal beschreibt, <lacht> ja. phänologisch.
0: Ja, das war genau. Der kommt <lacht> ja eigentlich auch aus dieser Richtung. Genau. Also Luhmann sagt ja auch, wir, wir müssen erstmal die Dinge so erkennen, also so beschreiben, wie wir sie erkennen. Das wäre tatsächlich eher. Diese phänomenologische Tradition, in der Luhmann dann steht. Das würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall. Ja. Also man könnte sagen, die Nüchternheit und die, der Versuch, sich politisch ein bisschen zurückzunehmen und einfach erstmal zu beschreiben, ja.
1: Ja, beziehungsweise ich finde es ich ja wichtig, sozusagen das offen, also das Transparent zu machen, dass es ja sowas geben könnte wie eine Wertung. Also man wird ja auch nicht davon befreit sein, sondern man wird ja auch hier ähnlich blinde Flecken haben wie überall. Und wichtig ist mir immer zu sagen, okay, ich könnte einen blinden Fleck haben und ich bin erstmal... Und das macht für mich ja Wissenschaftlichkeit aus, dass ich mich öffne den Löchern meiner Theorie. So, das ist ja das, was Popper mit seinem Falsifizieren und so weiter, das ist für mich die Essenz von Wissenschaft. Sozusagen also mal Emotionen beiseite, lass uns wirklich mal an die Themen ran, auch weg von meinen be persönlichen Befindlichkeiten und so weiter. Ähm, das ist ja eigentlich das Interessante an der Wissenschaft, aus meiner Sicht zumindest. Gut, dann
0: gehen wir doch mal die drei Schritte, waren es, glaube ich, oder die drei großen Punkte. Genau. Also wir die fangen an mit der Frage nach Bewusstsein. Was ist jetzt aus phänomenologischer Perspektive eigentlich Bewusstsein? Und ähm, das ist interessant. Und das sind eigentlich auch mit die schönsten Kapitel, finde ich, in dem Buch. Gar gleich am Anfang, wo sie so beschreiben, wie erfährt eigentlich der Mensch die Welt? Also sie sagen, es gibt so interessante Beobachtungen, wenn man den Menschen beim Denken zuschaut. Und wenn man das Bewusstsein einfach mal beschreibt, sie sagen nämlich soziologisch gesehen gibt es nicht das Bewusstsein an sich, sondern es gibt immer nur Bewusstsein von. Also ich habe ein Bewusstsein von dir, ich habe ein Bewusstsein meiner Wohnung, meines Lebens, meiner Biografie und Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas. Also sie würden auch sagen, das Bewusstsein selbst zu analysieren, das müssen die Philosophinnen und Philosophen machen, aber soziologisch gesehen kann man nur Bewusstsein beschreiben als Bewusstsein von etwas. Und selbst auch das Selbstbewusstsein ist dann das Bewusstsein meiner selbst. Also dass ich mir selbst bewusst bin und mich ins Verhältnis zu mir selbst setzen kann. Und dann habe ich ein Bewusstsein von mir selbst. Und die versuchen jetzt zu beschreiben, welche, welche Formen von Bewusstsein gibt es eigentlich. Und sie sagen, dass das menschliche Bewusstsein bestimmte Schichten hat und bestimmte Zonen auch ansteuern kann. Sie sagen zum Beispiel, es gibt so interessante Phänomene wie den Traum oder auch den Tagtraum wo das Bewusstsein eigentlich hineingleitet in so eine andere Sphäre des Erlebens. Ja, also im Traum kann ich mit Menschen sprechen, die gar nicht mehr da sind oder auch mit Menschen sprechen, die ich nie gesehen habe, kann von Dingen träumen, die gar nicht existieren in der realen Welt. Und das sind zum Beispiel so Bewusstseinszustände, die man phänomenologisch beschreiben kann. Ich kann dann ja über meinen Traum erzählen und ich kann auch berichten, was ich geträumt habe. Und dann gibt es ähm, das Bewusstsein des Alltags, sagen sie. Das ist so die oberste Realität, so beschreiben die das. Das ist nämlich die Realität des Hellwachseins, also das, was wir jetzt haben, ne? Also wo man miteinander kommuniziert, wo man miteinander die Dinge der Welt verhandelt und wo wir zumindest die subjektive Einstellung haben, das ist die reale Welt. Und so können wir aus diesem Alltagsbewusstsein, aus der obersten Realität hinabtauchen, zum Beispiel in Träume, in Tagträume oder auch das Sich-Verlieren in anderen Welten, wenn man zum Beispiel Musik hört und sich woanders hindenkt, kann man andere Sphären des Bewusstseins erreichen. Und sie haben dafür einen schönen Begriff geprägt, nämlich den Begriff der Sinnprovinzen. Dieser Begriff der Sinnprovinz leitet sich auch von Alfred Schütz wiederum her, der auch gesagt hat, es gibt sowas wie Subwelten. Also Subworlds finde ich einen sehr schönen Begriff. ja so Subwelten, in die man hineingleiten kann. Also ich habe das persönlich immer bei Musik, ja, also wenn ich Musik spiele oder Musik höre, dann bin ich irgendwie so ganz, dann verliere ich die Zeit aus den Augen, ja, also dann ist eine Stunde fliegt so weg und äh, man hat gar nicht mehr gemerkt, wie lange man denn jetzt schon dabei ist oder manche erleben das beim Sport, ja, beim Joggen, dass man irgendwie so in einer ganz anderen Selbstwahrnehmung drin ist oder bei bei so Kunst äh, erzählen das viele Leute, dass sie das haben oder beim Buchlesen, dass sie in so eine Welt versinken. Und dann in so einem ganz anderen Modus des Bewusstseins sind. Und wenn man dann die Menschen wieder zurückholt, wenn das Telefon klingelt zum Beispiel oder die Tür schellt, dann ist man plötzlich wieder da, ne, in der obersten Realität, wird so wach und kommt wieder zurück in die Alltagswelt. Und das ist erstmal das, was Sie beschreiben, dass Menschen so verschiedene Sphären, verschiedene Zonen haben, in denen sie Bewusstsein erleben können und dass das Bewusstsein sich hineinbegibt und wieder auftaucht. Und das ist so der erste phänomenologische Standpunkt, den Sie haben, diese verschiedenen Sinnprovinzen und die oberste Realität des Alltags. Das ist, äh, ja,
1: ich glaube, das hatten wir schon mal gesagt, dass das berühmte Flow-Gefühl ja, ähm, mal aus der äh, Psychologie stammen von einem ungarischen Psychologen. Es tut mir leid, dass ich den Namen Michail. Michaili, Chichens Michaili, und er heißt mit Vornamen genau. auch noch Michaili,
0: Michaili, ja, Chichen genau. Michaili, glaube ich. Genau, Chichens Michaili, genau. Ja. Ähm, genau. Das ist dieses Flow. Das wäre auch sowas. Genau, so ein besonderer Bewusstseinszustand. Ja, richtig.
1: Genau, wo du dich quasi in so eine hypnotische Trance. Also es ist ja eigentlich fast schon so ein bisschen Bewusstseinsauflösung. Wenn man so will. Also, oder es ist der nicht eine Auflösung, sondern es wäre quasi die Auflösung des Alltags, wo du sagst, hier bin ich jetzt, also hier ist es irgendwie anders, sondern hier, also hier weiß ich, was Zeit ist, manchmal kann sich die Zeit ziehen äh, und so weiter, aber hier gehe ich so, bin ich so ganz bei mir und bin einfach glückselig in mir,
0: so sozusagen. Oder ich kann das auch als Flucht nehmen ne, vor der Wirklichkeit, indem ich mich immer in Fantasiewelten hineinflüchte, wo es mir viel besser geht als in der Alltagsrealität. Auch das gibt es ja ne, bei, bei Menschen.
1: Ja, vor allem, was ich halt spannend finde an der Theorie ist, dass es genau dieses Zwischending ist zwischen Überforderung und Unterforderung, also zwischen Langeweile und zu sehr Anstrengung. Ähm, das das finde ich auch nochmal interessant. Also offenbar ist das Gehirn ja, dann muss so ein Grad der Stimulanz haben, dass es in diesen Zustand gerät. Das ist auch interessant.
0: Und das sind erstmal so Anfänge der phänomenologischen Beschreibung von Bewusstheit, von Bewusstsein des Menschen. Und jetzt sagen Sie, was ist daran für die Soziologie jetzt wichtig? Für die Soziologie ist jetzt diese oberste Realität die entscheidende Wirklichkeit. Und diese oberste Realität nennen Sie auch Lebenswelt. Also Lebenswelt ist gewissermaßen die alltägliche und soziale Praxis, man könnte auch sagen, der schlicht gegebene Wirklichkeitsbereich oder auch die Alltagswelt. Also sie sagen, dass dieses, dass diese oberste Realität eine ganz besondere Bedeutung hat bei Menschen, bei uns Menschen, weil die Alltagswelt der obersten Realität die normale, natürliche Einstellung bestimmt. Also das, was wir als oberste Realität nehmen, dieses hellwach sein, im Alltag sein, in der Lebenswelt sein, ist das, was wir normalerweise als die wirkliche Wirklichkeit beschreiben also als die eigentliche Realität. Und wir würden diese Sinnprovinzen, diese Subwelten drumherum eigentlich eher als Enklaven beschreiben oder eher als andere Zustände des Bewusstseins beschreiben. Aber die Alltagswelt der obersten Realität ist eigentlich die Lebenswelt der Menschen, wo sie auch produktiv sind, wo sie miteinander reden, wo sie auch Häuser bauen, Städte bauen und so weiter. Und das ist für die Soziologie das Entscheidende, diese Frage, was ist eigentlich, was zeichnet diese Lebenswelt eigentlich aus, diese oberste Realität? Wie entsteht die eigentlich? Wie verändert die sich und warum ist die so strukturiert, wie sie strukturiert ist? Und sie haben auch ein paar Argumente dafür, dass diese oberste Alltagswelt die entscheidende ist. Sie sagen nämlich, sie ist um das Hier des Körpers und das Jetzt der Gegenwart herum angeordnet, diese Lebenswelt. Also das ist das berühmte Hier und Jetzt. Ja, also ich bin hier, ich weiß, wo ich bin und ich weiß auch, wann ich wo bin. Weil diese oberste Realität unser Bewusstsein von Zeit und Raum strukturiert gewissermaßen. So kann man ja auch beobachten, wenn man ohnmächtig geworden ist, sagen ja manche Menschen vielleicht, äh, wo bin ich denn, wenn sie wieder aufwachen. Ja, weil sie sich erkundigen wollen, wie ist denn jetzt die oberste Realität eigentlich, äh, vielleicht hat die sich ja verändert, als ich nicht da war, als ich ohnmächtig war und deshalb muss ich mich erkundigen, wo bin ich. Oder wie spät ist es? Wie lange war ich weg? Sagen manchmal die Menschen, wenn sie dann ohnmächtig waren zum Beispiel. Und deshalb ist diese oberste Realität die entscheidende, das entscheidende Medium der Beobachtung der Soziologie, sagt Berger-Luckmann. Und wir müssen uns als Soziologinnen Soziologen darum kümmern, diese Alltagsrealität der obersten Wirklichkeit zu beschreiben. Also wie entsteht die eigentlich? Und was zeichnet die eigentlich aus? Aber da ist doch das Entscheidende, ich weiß nicht, ob das da noch
1: kommt, also gerade dieses Beispiel, ich falle in Ohnmacht, und wache auf, dann suche ich doch nach Mar sogenannten Markern. ja. Also ich suche nach semantischen Zeichen, wenn man so will, oder nach Zeichen, nach irgendwas, was mir Orientierung gibt, wo, wo ich sozusagen andocken kann, anknüpfen kann, wo ich mir dann wiederum in Erinnerung rufen kann. Also das Gehirn muss sich ja daran erinnern, dass es sowas gibt wie Zahlen, dass die Zahl 2021 eine Jahreszahl ist, dass ich also mich orientiere und gucke, ist es jetzt Tag, Nacht, was für Leute schaue ich an, also was für Lebewesen. Sie, also es muss ja ganz viel erlernte Marker geben, die mir diese Orientierung dann letztendlich geben. Und das heißt doch letztendlich, dass die, dass das Bewusstsein ja auch maßgeblich von außen mit, also, also dass das ein Zusammenspiel ist zwischen dieses, was habe ich gelernt und kann reproduzieren und, das ist meine Alltagsroutine und so weiter und kann ich mich daran
0: erinnern und alles, was sozusagen an Signalen draußen da sind. Genau, das führt uns schon dann auch weiter für die Frage, wie entsteht jetzt eigentlich Gesellschaft und wie wird sozialisiert? Und man kann sagen, diese Marker, die du auch genannt hast, sind eben diese Marker der Zeit und des Raumes. Also das sind die Marker der obersten Realität. Also wo bin ich? Und äh, wie spät ist es? Also, wie viel Zeit ist vergangen? ja? Oder die Leute in diesen Science-Fiction-Filmen, die Zeitreisen machen, ne? wie der, wie heißt der von Zurück in die Zukunft, der, der Held? Marty McFly. Genau, der McFly, der sagt, wie was für ein Datum haben wir? Was für ein Datum haben wir? Und die Leute gucken ihn ganz komisch an, weil sie denken, was ist das für eine komische Frage? Aber das ist eben die Suche nach der obersten Realität. ne? Also diese Marker zu finden, wo bin ich und wann bin ich? Also Zeit und Raum, genauso wie Kant das gesagt hat. Also diese grundlegenden Parameter, diese Marker, wie du richtig sagtest, die unser Bewusstsein strukturieren auf die oberste Realität hin. Also die sozusagen uns auf diese oberste Realität des Alltages hin strukturieren. Und wenn wir das verlieren, dann geht es uns oft nicht gut. ja? Wenn wir sagen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin oder einen Filmriss habe und irgendwo aufwache, wo ich gar nicht weiß, wo das ist, dann haben wir eine Krise, könnte man sagen. Und deshalb ist diese Alltagswelt, diese oberste Realität ist auch die, die uns die Sicherheit gibt, wir sind wirklich da und wir haben auch eine gewisse Kontrolle über unser Umfeld. Und deshalb ist diese oberste Realität so ganz entscheidend wichtig auch für die Menschen.
1: Das heißt, dann ist aber auch Bewusstsein wie so eine Art, ich meine, das sagen wir ja schon mit dem Begriffen Filmriss etc., ist sowas wie ein Datenstrom permanente. Und wenn du ohnmächtig bist, bist du kurz vom Stream genommen und wenn du wieder online gehst quasi, dann orientierst du dich, komme ich da wieder in den Stream rein, habe ich da diesen Andockung. Aber das heißt, Bewusstsein ist ein permanenter Prozess des, des Datenverarbeitens, des Streams, des Sich-Erinnerns, des Sich-Einfügens, des Sich-Verhaltens und so weiter und so fort. Und wenn da mal ein Riss ist durch entweder Traumata, durch äh, 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 physische Ereignisse etc., dann wird dieses Bewusstsein kurzzeitig unterbrochen, gekappt, wie
0: auch immer. Genau. Und die Marker werden weggezogen gewissermaßen, dann geht es uns nicht gut. Es sei denn, man sucht ja nach. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die genau das suchen, also diese, dieses Entrücktsein von der Welt. ja. Die Romantiker haben das ja sogar umgedreht. Also wenn man Novalis liest, der sagt ja, dass der Traum die eigentliche Wirklichkeit ist. Also die oberste Realität ist nur Schein und der Zauber ist ja eigentlich sind diese Subwelten, ja, die die Dichterinnen und Dichter äh, erfassen können und die im Traum uns erscheinen. Also es gab ja tatsächlich auch Versuche auch in der Kunst, das umzudrehen und zu sagen, diese Subwelten sind die eigentliche Wahrheit und die eigentliche Wirklichkeit. Aber im Alltagsbewusstsein der allermeisten Menschen ist das eben umgedreht. Also da würden wir sagen, dass die normale Realität ist die oberste Realität des Hellwachseins, weil sie die normale normale natürliche Einstellung bestimmt. Und das nennen sie Lebenswelt. Das ist der Begriff der Lebenswelt. Also man könnte sagen, Lebenswelt ist das, ja was das Normale ist. Also morgens aufstehen, zur Arbeit fahren, essen... Das ist alles diese Alltagswelt, wo auch gar nicht so viel Krisen passieren müssen, sondern das, das normale, das routinierte Leben. Das ist die Lebenswelt, die sie beschreiben wollen. Von daher könnte man sagen, eigentlich gar keine spannende Soziologie in dem Sinne, dass sie jetzt irgendwelche Krisenphänomene untersucht oder sich besonders konzentriert auf solche außeralltäglichen Phänomene, wie so eine Konfliktsoziologie vielleicht, sondern erstmal versucht, wir versuchen mal, den schnöden Alltag soziologisch zu beschreiben. Wie entsteht er eigentlich? Also was machen wir eigentlich, damit so etwas wie Alltag entsteht? Der Alltag, in dem wir alle leben... Sozusagen das, worüber wir eigentlich gar nicht mehr nachdenken müssen, wenn wir uns darin befinden. Das ist im Grunde die Aufgabe, die die beiden sich stellen. Also diese, diese Frage, die man eigentlich gar nicht fragen muss, weil ist ja eh klar, naja, ist halt Alltag. Aber die sagen, was heißt denn eigentlich das Alltag? Also wie, wie entsteht das? Was passiert da eigentlich? Und das ist irgendwie der Charme auch dieses Buches, dass sie jetzt nicht die große marxische Analyse der Arbeit angehen und die Entfremdung des Menschen aufzeigen, sondern erstmal phänomenologisch beschreiben wollen, was heißt eigentlich Lebenswelt? Also was passiert da eigentlich, ne? Das
1: finde ich ja eigentlich das Allerspannendste auch in der Philosophie, eben dieses scheinbar Selbstverständliche, was so jeder als normal, das wirklich, weil es ja alles in allem ein riesen, eigentlich ein riesen bestaunenswertes Wunder ist, ja, aber für uns ist ja alles so selbstverständlich, genau. also sowas wie das hatte ich neulich erst, weil ich was über elektrischen Strom äh, gelernt habe, dass wir eigentlich Wesen sind, die ohne Elektrizität gar nicht existieren können. Also und durch uns fließt immer ja. Strom. Also es, wir sind fast so ja. wie so roboterartig, ja, aber organisch halt genau. natürlich, aber ohne Strom, ohne elektrische Energie wird es uns nicht geben. Also so und sowas halt sich Absolut. bewusst zu machen, das, das, wann fragt man sich sowas? Ja? Aber das ist ja Ganz eigentlich genau. das Spannende, was dann wieder ja die Frage, die, die Urfrage der Philosophie, dann ist, woher kommen wir, wohin gehen wir, was soll der ganze Vierlefanz hier eigentlich? Da genau. muss man ja in die Alltagswelt reingehen, um, um diesen Fragen auch wirklich so ein Stück weit mit nachzugehen. Und ich glaube, auch um diese großen Konfliktfelder, wie du sie gerade benannt hast, auch besser verstehen zu können, hilft es, Eher sich erstmal das Alltägliche anzugucken und zu gucken, okay, wird das überhaupt da so betrachtet oder ganz anders, weil deren Alltag wieder ganz anders aussieht? Ähm, von daher ist es für mich mit einer der spannendsten Sachen, sich den trögen Alltag mal
0: vorzunehmen. <lacht> genau. Und genau das machen die. Und wenn sie das machen, dann machen sie das jetzt, ja man könnte sagen interaktionistisch, also sie kommen ganz stark von dieser Theorie von George Herbert Mead her, die wir auch im Soziopod besprochen haben mal. Man könnte auch das äh, nennen den symbolischen Interaktionismus, also wir arbeiten gemeinsam an dieser Wirklichkeit. Und wir stellen diese Wirklichkeit gemeinsam her. Das ist nämlich auch die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Also wir bauen den Alltag gemeinsam auf, miteinander. Der ist nicht einfach da. Also er ist irgendwie schon da, aber er ist auch irgendwie nicht da, weil wir ihn ständig machen. Also wir, wir, wir produzieren den ständig, diesen Alltag. Und Sie sagen, es gibt so drei entscheidende Faktoren dieser Produktion des Alltags. Das ist nämlich der Prozess der Externalisierung, der Internalisierung und der Objektivierung. Das sind die drei Begriffe, mit denen Sie jetzt versuchen, diese Entstehung des schnöden Alltages zu beschreiben. Also wir externalisieren, wir internalisieren und wir objektivieren. Jetzt müssen wir uns die drei Begriffe halt angucken, was sie meinen. Wir fangen mal an mit dem Begriff der Externalisierung. Externalisierung ist mit das Spannendste, sagen die, was der Mensch überhaupt kann. Also sie sagen, man erinnere sich oder man schaue sich im Museum diese wunderbaren Höhlengemälde an, die unsere Ur -Ur Urahnen an die Wände der Höhlen gemalt haben, dass sie Jagdszenen beispielsweise nachgemalt haben. Und sie stellen sich die Frage, so wie du jetzt auch, warum machen wir das eigentlich? Also Wieso tut der Mensch denn das? Also wieso bleibt der Mensch nicht in der funktionalen Gebundenheit wie die Tierwelt, also frisst und schläft und pflanzt sich fort? Also warum kommt es dazu, dass irgendwann Menschen auf die Idee kommen, ihre Erfahrungen, die sie mit der Welt haben, zu externalisieren, also nach außen zu bringen, in Form von Kunst, in Form von Symbolen, in Form von Zeichen. Und sie sagen, dass diese dass diese Externalisierung, also von innerweltlichen Gefühlen und Erfahrungen nach außen, ist eigentlich anthropologisch gesehen das, was den Menschen tatsächlich zum Menschen macht. Also dass er gewissermaßen seine inneren Motive im wahrsten Sinne des Wortes an die Wand projiziert. Also er bringt sie nach außen und fängt an, seine Lebenswelt zu gestalten. Also er fängt sie an, ästhetisch aufzuladen, könnte man sagen. Indem das passiert ganz, ganz früh durch diese Höhlenmalereien. dass man Oder durch andere Verzierungen von Tonkrügen beispielsweise. Warum ist der Tonkrügen nicht einfach funktional gebunden? Der muss mehr sein als Funktion. Da ist was drin von uns Menschen, von Gefühlen, von Gedanken, von Erfahrungen. Und diesen grundlegenden Akt, den nennen Berger-Luckmann, und ich finde das Wort sehr, sehr schön eigentlich, die grundlegende Praxis der Externalisierung, also die inneren Erfahrungen und Gefühle nach außen hin zu manifestieren im Material der Welt. Und das tun Menschen seit Jahrtausenden. Und dadurch ähm, schaffen sie kulturelle Artefakte, ja? also zum Beispiel Tonkrüge oder Schriften, die sie schreiben, äh, Pergamentrollen, die sie, die sie machen, oder Bibeldrucke, ja, in Mainz, der Gutenberg, der dann Artefakte geschaffen hat. In dem er Drucke verteilt hat und dadurch kommt es dann zu der Produktion von Symbolen und Artefakten. Und das tun wir ja auch, also tun wir heute ja auch enorm, ja. Das Internet ist ja auch eine riesige Externalisierungsmaschine, könnte man sagen, auch bis hin dann zu solchen interessanten Phänomenen wie Graffiti, also wo junge Menschen äh, ihre Erfahrungen an die Wand bringen. Das sind ja auch sowas wie Kunstwerke der Öffentlichkeit. Und Berger Luckmann sagen, diese Externalisierung von inneren Welten nach außen ist das, was wir erstmal ganz genau untersuchen müssen, wenn wir Gesellschaft beschreiben. Weil Gesellschaft besteht eigentlich aus Externalisierung, die Menschen hervorbringen, gemeinsam, ja, durch die gemeinsam geteilten Erfahrungen, durch das Festhalten wollen. Also wir sehen, Menschen sind einfach irgendwie Wesen, die sich nicht damit zufrieden geben können, dass irgendwie das alles so flüchtig ist, sondern wir wollen irgendwie das festhalten. Wir wollen das ja, uns zum Gegenstand machen können, was wir selbst erfahren haben. Und das ist der Prozess der Externalisierung. Und was ja damit
1: geschieht, ist ja, wir machen, wir produzieren diese Marker, von denen wir gerade gesprochen haben. Also wir, wir schaffen ja genau. diese Marker, ja. die wiederum uns Orientierung geben und anderen, in welcher Zeit, in welchem Raum, in welchem Ort und wie sie sich vielleicht zu so verhalten haben. Also das quasi auch als Festhalten dieses also bei Tieren oder so stelle ich mir das so als Durchfluss vor, so, also im absoluten In sich Seins. Und bei Menschen eben dieses, dieser Versuch da einen Rahmen zu stecken oder etwas. Ja, da vielleicht auch aus diesem Fluss so ein Stück weit mit auszubrechen, den auch unter Kontrolle zu bringen, so ein Stück weit. Das ist ja auch so, so eine menschliche Eigenschaft, die Natur unter Kontrolle zu bringen, das Bewusstsein, das Sein unter Kontrolle zu bringen, zu formen, auszugestalten. Ist es auch vergleichbar genau. mit dem Begriff der
0: Performance oder der Performance oder ist das nochmal… Ja, also ich glaube Performance wäre eine Form der Externalisierung, mhm. also der Tanz, die Aufführung, das ähm, Verhalten, was auch Andreas Reckwitz ja. beschreibt, auch die Praxis, mhm. ne? Verhalten, das wäre glaube ich, oder Habitus auch bei Bourdieu, ne? das wäre eine Form glaube ich der Externalisierung. Weil nämlich das Wesen von Externalisierung, genau wie du es gesagt hast, das ist das Herstellen von Lebenswelt in dem Sinne, dass wir Marker setzen, ja. Also, nämlich meine Wohnung erkenne, weil ich die Bilder erkenne, die ich da hingehängt habe. Oder die Couch wiedererkenne, mein Auto wiedererkenne, wenn ich eins hätte. Und das sind diese Marker, die wir fabrizieren in die Gesellschaft hinein. Das sind diese Externalisierung. Ich erkenne am Stadtbild Frankfurts mein Heimatdorf zum Beispiel, ja? weil ich diese Marker kenne. Und diese Marker sind Produkte von Externalisierungen. Und äh, diese Externalisierung haben eine besondere Qualität, sagt Berger-Luckmann. Ich sage jetzt immer das wie eine Person. Ja, ist immer klar, dass es zwei ja, das
1: ist. Ja, das muss man, so glaube ich, so. schon dazu sagen, weil das klingt immer <lacht> wie so ein Doppelnamen. <lacht> ja. Der Berger-Luckmann. Ja,
0: ja, genau, das ist wie so, <lacht> ist wie so Simon <lacht> Gaffel. leuthäuser oder Genau. Oder. <lacht> das sind so zwei, die so verschmolzen sind, vielleicht <lacht> so ein bisschen. Obwohl die am Ende wohl sich auch ganz schön gezofft haben, also Gerade in diesem Feld der Religionssoziologie ist der Berger dann einen ganz anderen Weg gegangen als Lugmann und die Wanderflage. Also eine Zeit lang anscheinend auch gar nicht so sich grün, aber das ist ja auch egal. Aber das nur so am Rand, habe ich mal gehört. Aber da sind sie jetzt noch ganz einig in diesem Buch und sie sagen, das Entscheidende ist, was Menschen auch tun. Sie können gewisse, das finde ich jetzt extrem spannend, weil das der Karl Popper auch sagt, sie können nämlich bestimmte Verhaltensweisen und bestimmte Dinge aus ihrem funktionalen Kontext herauslösen und damit Symbole schaffen. Zum Beispiel kann man beobachten, dass Menschen den Speer, den sie eigentlich zum Jagen verwenden, plötzlich in die Luft reißen, damit ums Feuer tanzen und so eine Art Siegestanz aufführen. Und dann wird der Speer zum Symbol, zum Beispiel zum Symbol für Kraft oder zum Symbol der Macht über die Tierwelt, Ja, dass ich den wilden Büffel besiegt habe. Und das ist entscheidend für die Externalisierung, dass wir Menschen nicht nur funktional Dinge gebrauchen, sondern Dinge aus der Funktion herauslösen und sie als Symbol in die Welt hineinbringen. Also der Speer wird zu einem Symbol. Das der Tonkrug wird zu einem Symbol. Und diese Symbole werden immer abstrakter, sagt Berger Luckmann. Zum Beispiel haben wir heute ja Symbole, die gar keine Funktion mehr haben, sondern nur noch als Symbole dienen. Und das Interessante, sagen Sie, ist, dass Sprache sich so entwickelt hat. Das wichtigste Symbolsystem, was wir haben als Menschen, ist die Sprache. Warum? Weil Sprache ja eigentlich auch ein Symbolsystem ist. Das hat der Karl Popper ganz schön mal beschrieben. Der hat gesagt, Sprache entsteht, indem wir Laute aus ihrer funktionalen Bedeutung herauslösen und für etwas anderes verwenden. Also so Rufe, Laute, wie Tiere sie auch abgeben. Die sind ja oft funktional gebunden. Also zum Beispiel der Balzruf oder sowas. Oder der der Schrei, weil das irgendwie eine Funktion hat in der Tierwelt. Das hat er im Interview mal sehr schön gesagt. Also das Kind, das ständig ein Wolf, ein Wolf, ein Wolf ruft, obwohl gar kein Wolf da ist. Und dann kommen die Männer angerannt und die Frauen und wollen das Kind retten. das, das Kind sagt, Edgey, es war gar kein Wolf. Ich wollte euch nur reinlegen. Und dieser spielerische Umgang mit dem eigentlich funktional gebundenen, also das Herauslösen aus der ursprünglichen Funktion und die Erweiterung von Wörtern, von von Dingen als Symbole zu gebrauchen, die für etwas anderes stehen als für das, wofür sie eigentlich gedacht sind. Das ist eigentlich auch der Grund, wie Sprache entsteht, dass wir nicht mehr nur Laute direkt funktional haben, so Warnrufe, das haben Tiere ja auch, oder Balzrufe oder so etwas, was funktional eindeutig ist, sondern wir bauen uns eine eigene Symbolwelt, indem wir Laute als Symbole verstehen für etwas anderes, also Baum eben für das Ding mit den Ästen und den Blättern oder Computer dann für das Ding, was gerade vor uns steht. Und dieses Symbolisierende, also diese Externalisierung durch Symbole, das ist eigentlich das, was unsere Lebenswelt erschafft. Also wir nehmen Symbole und externalisieren damit unsere Lebenserfahrungen nach außen und bauen damit unsere Welt. Deshalb sagen ja auch Anthropologen, dass die menschliche Welt ist die Kulturwelt, die wir uns selbst erschaffen haben. Also an die Stelle, wo beim, beim Tier die Natur steht, steht beim Menschen die Kultur. Weil wir ständig die Natur umbauen und symbolisieren und damit unsere Erfahrungen nach außen hinbringen und damit die Lebenswelt durch Externalisierung immer wieder neu strukturieren. Und äh, das ist eine sehr schöne Beschreibung, finde ich, für das, für das, was der Mensch eigentlich immer tut. Ne? Also er, er muss irgendwie immer nach außen externalisieren. Ja.
1: Und äh, da fallen mir tatsächlich so ein paar nochmal schöne, schöne Beispiele ein, die mir auch so aktuell begegnen. Also ich bin ja Mittlerweile sehr viel so auf YouTube und so weiter unterwegs, diese ganzen Influencer beobachte ich so ein bisschen aus den Augenwinkeln und da kann man wirklich, da kann man mal phänomenologisch tätig werden, um mal so zu beobachten, wie ist so deren Performance, wie externalisieren die, also ein großer Trend gerade auch bei, bei einer gewissen ich sage mal, auch Habitus äh, äh, spielt da eine Rolle bei vielen YouTube-Stars, gerade männlicher äh, Natur, ist so das Thema Uhren, teure Uhren. Und da haben wir ja so dieses Beispiel, dieses Ding, also es ist, ja, hat natürlich noch eine Funktion, ja, aber das ist ja nur die, die erste Schicht, so die erste, es kann dir die Uhrzeit nennen, okay, gut. Das, das kann, ist das Unwichtigste kann, wahrscheinlich. Kann ich, weiß, ne? kann ich auch mit der Sonne, <lacht> mit dem Stöckchen im Garten machen. Kann ich mir die Sonnenuhr bauen. Das ist so, nicht ganz so genau. Aber der, der zweite Ebene ist ja dann sozusagen die die das Aussehen, die Form. Also es muss ja dieses Klobige, dieses, entweder ist es ganz edel, Metall, Gold. Du könntest ja auch sagen, ich mache eine Uhr aus, weiß ich nicht, Plastik. Dann weißt du aber schon, okay, vom Wert gerade so. Ähm, und dann noch mal die Marke. Und da fiel mir noch mal ein, also eine der bekanntesten und, und beliebtesten Marken ist, glaube ich, nach wie vor die Rolex. Und die Rolex wiederum, falls man das nicht weiß und es präsent hat, weißt du, welches Logozeichen die Rolex hat? Ich weiß es eine nicht, eine Krone. Ich gesagt. Ah, die ja. Königskrone. So. Und das heißt, da hast du Symbol in Symbol in Symbol in Symbol. Also zum einen hast du diesen Marker, den du permanent am Handgelenk präsent hast, also das entgeht dir fast nicht, wenn du Leuten begegnest, und dann eben je, je protziger, also je größer, je mächtiger, desto mächtiger und wenn dann noch die Marke stimmt und wenn die dann noch echt ist, weil dann kann man sich auch nochmal, dann gibt es ja tatsächlich auf YouTube Tutorials, wie du erkennen kannst, ob es eine echte Rolex ist oder nicht und so weiter. Und am Ende geht es aber eigentlich nicht darum, dass du dir die Uhrzeit anzeigen lassen willst, sondern welchen Status, also dass du so einfach ein geiler Typ bist, der einfach viel Kohle und viel Asche hat und viel geleistung verdient hat. Und das, finde ich, ist so ein Beispiel. Und gleichzeitig, dass die Marke Rolex Influencer einsetzt oder auch Uhrenverkäufer, die Influencer wiederum einsetzt, um wieder Uhren zu verkaufen. Weil wenn die das tragen, will das jeder machen so ungefähr, weil es ja wieder ein geiler Typ ist. Und ich will ja auch ein geiler Typ sein. Ich sage jetzt bewusst Typ, weil es ist eher hauptsächlich männlich. Klar gibt es auch... Uhren für Frauen und so weiter. Aber ich glaube, das Phänomen beobachte ich gerade zumindest da in diesem männlichen Kontext und auch so in diesem Hip-Hop-Kontext, der sehr männlich dominiert ist. Ähm und das finde ich schon faszinierend, so dieser, dieser, ich habe ja bis heute keine Uhr an, so, weil ich ja, alleine, weil ich sage, ich, ich wissen wir, wie spät es ist, zur Not rufe ich die Zeitansage an. <lacht> äh, gibt es äh, sowas noch? müssen wir mal ausprobieren, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer. Müssen wir mal ausprobieren. Recherchiert mal gibt's bitte. Die Zeit, Schreibt Alter? uns in den Kommentaren. Ja. Nein, bitte nicht. Äh, <lacht> <lacht> Früher gab es mal sowas, wo die Telefon... Das beim nächsten Ton. <lacht> ja, da ja. konnte man die Zeitansage anrufen. Leute, die sich nicht leisten genau. konnten, eine Uhr zu tragen, kaufen. Ah ja klar. Ja. Ja. Da war es tatsächlich noch was wert, weil es halt funktional auch so die Kunst dieser Mechanik auf kleinstem Raum so ein Chronometer zu basteln. Da steckt ja noch was anderes dahinter. Und das fiel mir so ein äh, bei dem Punkt so Symbol über Symbol über Symbol und es wird immer abstrakter und eigentlich geht es um was ganz anderes und dann nur noch um Habitus und Erkennungsmarker. Hör zu, ich kann was, ich gehöre zu diesen Kreisen. So. und das Gleiche ist ja mit Sprache. Also, auch, oder du gesagt hast, also zum einen so das Thema Jugendsprache, was mir einfiel, wenn du gewisse Digger, wenn ja. <lacht> so. Ja, klar. Ähm, ja, ja. Und, und die, also, dass man da immer Zugehörigkeit und so eine Marker setzt und, und einfach sagt, wer bin ich, aus welchem Kontext komme ich, aus welchem Kulturkreis komme ich und so weiter, immer sich auch über Sprache letztendlich, ja. ähm ausdrückt Und das, das ist äh, sehr, sehr einleuchtend und sehr super interessant. Vor allen Dingen wenn man anfängt, das wirklich zu dekodieren und zu hinterfragen. Und damit irgendwann vielleicht sogar anfängt zu spielen. Das ist ja dann das Nächste, was ja viele Künstler, Satiriker, die
0: haben ja erkannt, wie man sowas auf die Schippe nimmt letztendlich. Genau, und die arbeiten ja wiederum mit Symbolen dann auch, zumal auch mit Sprache dann wiederum. Und deshalb sagt Berge luckmann die, unsere Lebenswelt ist eigentlich eine Bündelung von Zeichensystemen. Also, unsere Lebenswelt ist, besteht eigentlich aus Zeichen, aus Symbolen für das, was wir in der Welt erleben. Und das geht eben recht früh los. Ne? Also, dass die Axt, zu, die Kriegsaxt wird zum Symbol des Sieges, wenn sie hochgehalten wird nach der Schlacht oder der Speer und so weiter. Und das, das ist alles das, äh, was wir tun. Die
1: Oblade fällt mir gerade
0: ein. Ja, auch, genau. Absolut. Leib ja. Genau, jetzt ist natürlich die Frage katholisch ist dann die Wandlung, ne? das wird dann wirklich zum Leib und zum Blut und bei den Evangelischen ist es dann ein Symbol. Ne? Also da ist auch die Frage, wie wird das aufgeladen, wie wird das dann gesehen? Das ist dann unterschiedlich auch bei den Lebenswelten. Und sie sagen, das wichtigste Zeichensystem ist die Sprache. Also damit reihen sie sich ja auch in die ganze Soziologie des 20. Jahrhunderts hinein, die alle gesagt haben, Sprache ist das Wichtigste. Warum ist Sprache so wichtig? Sprache ist was Geniales, weil ich kann die Sprache verwenden, um über die Lebenswelt Auskunft zu geben. Und Sprache ist sowas wie ein flüssiger Klebstoff, der gewissermaßen die Subwelten mit der Alltagswelt verbinden kann. Also ich kann zum Beispiel am Morgen über meine Träume erzählen. Also ich kann berichten. Was habe ich denn geträumt? Und damit kann ich gewissermaßen, oder ich kann erzählen, wie es mir geht, wenn ich Musik mache. Oder wenn ich Sport mache. Oder wenn ich, was hast du für ein Beispiel gehabt, mit dem sich Verlieren im... Ähm, ja, wenn du im Flow Dann bist, egal was, was du was du im Flow, machst, genau. also ob ja. du jetzt künstlerisch genau. tätig bist das oder Flow. arbeitest,
1: wo du zwischen Unterforderung genau. und Überforderung einfach in diesem Zustand bist.
0: Genau. Und darüber kann man ja erzählen. Und äh, deshalb ist eigentlich die Sprache etwas, was alle Zonen des Bewusstseins überspannen kann. Also es ist gewissermaßen wie so ein Schutzschirm, der sich über alle Zonen unseres Erlebnis, äh, Erlebens äh, hinüberlegen kann. Und deshalb auch alles in die Alltagswelt hineinholen kann, in symbolisierter Form. Ich kann den Traum nicht mehr wieder herholen, der ist tatsächlich vorbei. Ich kann aber darüber erzählen und wenn ich darüber erzähle, dann kann ich gewissermaßen meine Erfahrungen, die ich in diesem Traum habe, wiederherstellen, also reaktivieren gewissermaßen, aber nur halt im Sinne des Symbolisierens darüber. Und deshalb ist die Sprache so unglaublich wichtig für uns Menschen, weil wir dann unsere Erfahrungen nicht nur miteinander teilen können in der obersten Realität, sondern können alle unsere Erfahrungen eigentlich hinüberretten in diese Insel der obersten Realität. Und deshalb ist Sprache gewissermaßen wie so, ein, wie so ein Legitimationsnetz, könnte man sagen, für das, was in der obersten Realität passiert. Weil ich kann das sprachlich verfassen, was sonst nicht sprachlich gemacht werden kann. Also zum Beispiel Träume oder zum Beispiel solche Flow-Effekte, die einfach vergänglich sind, die ich nicht festhalten kann. Und genau das passiert in der Kunst ja auch, ne? dass die Kunst tatsächlich so Erfahrungen versucht festzuhalten, zu konservieren, könnte man sagen. Aber sie kann sie nur konservieren mit Hilfe der Symbolik. Man kann den Moment nicht festhalten. Verweile doch, du bist so schön, das klappt nicht. Aber ich kann darüber schreiben. Und wenn ich schreibe, kann ich Symbole verwenden, um diesen Moment zu konservieren, auch wenn ich weiß, er ist als Moment immer vergänglich. Und das ist die große Leistung, würde man sagen, von Menschen, dass sie das eben fabriziert haben, dass sie das hervorgebracht haben. Warum sie das machen, das müssen dann die Theologinnen, Theologen und Philosophen beantworten, das tun sie nicht, aber sie beschreiben das, dass das wirklich eine Leistung ist, die ist unglaublich beachtlich, dass der Mensch das kann. Ja, und es ist tatsächlich ja noch einen Schritt, oder da kann man ja noch einen
1: draufsetzen, nämlich zu sagen, also das Konservieren, was ist, ist ja das eine, aber was der Mensch ja noch dazu fähig ist, ist sozusagen das Imaginieren, also das Simulieren von Realitäten, also die Zukunft denken, die Zukunft beschreiben, die Zukunft konstruieren. Also, da, da werden ja die ganzen äh, Zukunftsforscher ist ja schon ein Beruf für sich. Das sind Leute, die wahrscheinlich früher einfach äh, äh, wie, wie hat man sie gesagt, die Orakel von die ja. Leute, die man befragt: ja. Wie wird denn eigentlich meine Realität in zehn Jahren? So, war, Wahrsager, ja. Kartenleser, heute nennt man sie Zukunftsforscher halten ganz tolle Keynotes im, im vier- bis fünfstelligen ähm, Honorarbereich, aber die auch nichts anderes machen, als Geschichten zu erzählen. Also äh, über Sprache Dinge versuchen zu beschreiben, wie es denn sein könnte. Ob es dann wirklich so ist, spielt auch gar keine Rolle, weil äh, Sprache hat dann auch die Eigenschaft, entweder, da sind wir dann so im Bereich, was, was diese Self-Fulfilling Prophecy angeht, wo man sagt, okay, man muss ja erstmal eine Idee haben, bevor er überhaupt sowas passiert, weil auf der anderen Seite sagt man ja immer, alles, was der Mensch denken kann, kann sich theoretisch auch erfüllen ähm, und das finde ich auch wirklich nochmal das Krasse, also nicht nur zu beschreiben, was war und was ist, sondern auch darüber hinaus zu gehen und dann sind wir auch im Bereich der Utopien und so weiter, also zu formulieren, was könnte eigentlich möglich sein. Gut wie schlecht, ja, weil auch Dystopien kann man beschreiben und, und erzeugen und schreckliche Dinge. Ähm, und ich glaube, dass es tatsächlich auch noch mal so ein Evolutionsding, also so ein Vorteil einfach ist,
0: den, den man sich
1: da verschafft hat. Weil der Mensch ist jetzt physisch gesehen nicht
0: so das robusteste Wesen. Im Gegenteil, deshalb muss er das ja machen vielleicht auch, um sich das auszugleichen. Ne? Und der Karl Popper, an dem kommen wir ja irgendwie in keiner Folge vorbei, <lacht> der hat ja auch gesagt, dass äh, evolutionär die Sprache so genial ist, weil wir können Hypothesen falsifizieren, ohne den Träger der Hypothesen umzubringen. Also Natur muss das Tier sterben, das dem Nachteil ist. Und wir müssen, lasst Ideen sterben, nicht Menschen. Ne? Also wenn wir das symbolisch machen, auf der Sprachebene machen, dann können wir doch mit Ideen kämpfen. Und die Ideen, die können ja auch ruhig untergehen. Aber Hauptsache der, der, der Träger der Hypothese, der Mensch bleibt bestehen.
1: Grüße gehen an der Stelle raus an Karl Lauderbach. <lacht> Wieso
0: Ja, naja,
1: der kommt mir ja auch manchmal vor wie der Botschafter von Hypothesen, aber ja. er wird ja, am liebsten okay. will man eben um die Ecke, also nicht, nicht Mann, ja. sondern ja, ja, viele schrecklich. schreckliche ja, Leute, ja. Wo ich, was ist denn los mit euch, wollen ihm den, den, ja. dem Leben trachten und das ist ja genau der Punkt, den Popper genau. gesagt hat, also der Typ ist nicht das Virus, der Typ ist nicht das Problem, sondern er beschreibt euch nur die möglichen Auswirkungen eines Problems.
0: So. Ja genau. Lasst Ideen sterben, nicht Menschen. Und der Typ ist auch nicht die Theorie, die er sagt. Also selbst wenn er falsch liegt, ist halt dann seine Theorie falsch. Aber der Mensch ist deshalb nicht identisch mit der Theorie. Und das ist, sagt Popper, ist das ganz Wesentliche, was wir Errungenschaft nennen können, dass wir die Menschen eben nicht umbringen, wenn, wenn sie falsch liegen, sondern ihre Hypothesen einfach überprüfen und falsifizieren. Und dann kann die Hypothese, die kann doch ruhig untergehen, aber der Mensch muss doch nicht untergehen. Und genau das sagt Berger-Luckmann jetzt weniger pathetisch, aber das sagen die auch, dass wir gewissermaßen eine neue Welt erschaffen durch Sprache. ist jetzt doch wieder ziemlich pathetisch. Aber dass wir eine neue Welt erschaffen durch Sprache, die so ganz eigenen Regeln folgt. Jedoch, jetzt haben wir so <lacht> gejubelt über die Sprache, aber die sagen auch, dialektisch, wie sie denken, das hat jetzt auch eine Kehrseite. Warum? Die Sprache stellt jetzt Ausdrucksmuster für Erfahrungen in der Lebenswelt zur Verfügung. Also ich habe jetzt Sprache als Möglichkeit, meine Erfahrungen zu externalisieren, indem ich zum Beispiel über meine Träume rede. Jetzt ist es aber hier auch so, dass die Sprache, und das ist ein schönes Wort wieder, das sind geniale wortschöpfer auch die beiden, sie sagen, dass Sprache so Vorfabrikationen für die Externalisierung subjektiver Erfahrungen Lebenswelt bereitstellt. Also Sprache kann auch nicht alles. Sondern Sprache domestiziert auch die Lebenswelt. Also sie gibt uns Dinge vor. Sie lenkt unsere Lebensweltexternalisierung in Bahnen, könnte man sagen. Und das wird ja heute auch sehr stark kritisiert, dass unsere Sprache voll ist mit Machtkonstruktionen zum Beispiel. Dass da Macht hineinfließt. Dass wenn wir über uns erzählen, können wir nur die Sprache nehmen, die wir haben. Vielleicht brauchen wir auch Veränderungen in der Sprache, damit sie wieder angemessener ist für unsere Erfahrung, die wir haben. Das heißt, die Sprache ist sozusagen schillernd. Einerseits ist es die größte Chance, die wir haben, über uns selbst zu erzählen. Andererseits ist sie nicht neutral. Sie ist sozusagen so Vorfabrikation, wie so Hüllen, könnte man sagen, die wir dann verwenden, um in diesen Hüllen uns auszudrücken. Aber diese Hüllen geben schon ganz schön viel vor eigentlich. Ne? Und das ist gewissermaßen ähm, diese Doppelbödigkeit von Sprache. Du hast dich irgendwie verändert. Auch gerade im Bild sehe ich gerade. <lacht>
1: Das ist einfach das ist nur die Realität. die Realität, die sich verändert hat. Das <lacht> bin nicht ich. Das ist <lacht> Tatsächlich hat sich irgendwie jetzt aufgrund der verändert. Lichtverhältnisse die Green okay. <lacht>
0: das sind, Ja, das ist ein tolles <lacht> das sieht Beispiel. Geil aus. Also Herr Breidenbach ist jetzt gerade auf meinem Bildschirm irgendwie schillernd ja. und ganz bunt, so außerirdisch. Ich habe einen <lacht> ja. hab Raumschiff auf, ein -Shirt. auf meinem Aber gut, vielleicht ist okay. das jetzt auch die so. Wirklichkeit. Ich
1: mache mal hier den virtuellen Hintergrund. Jetzt ist weg, schade aus. eigentlich. So. Das ist tatsächlich ja. Zoom. Ich, ich Ach. kann das nicht hammern, <lacht> Auch nicht Loma. schlecht.
0: Aber das ist ein Beispiel für Subwelten <lacht> vielleicht. Jetzt ne? bist du wieder in der obersten Realität. Ja. Eben ich gehe mal an die <lacht> Und deshalb ist Sprache ist, äh, schillernd. Also Sprache ist natürlich ein wunderbares Medium. Fast unbegrenzt, aber natürlich gleichzeitig begrenzt. Und begrenzt natürlich auch unsere Externalisierungsmöglichkeiten. Deshalb bauen wir ja auch an der Sprache. Ich finde gerade die heutige Diskussion so interessant. Also schafft Sprache Wirklichkeit? Ja, das tut sie. Aber Wirklichkeit schafft auch Sprache, weil wir können natürlich Sprache verändern und wir können Sprache auch erweitern zum Beispiel, indem wir die Erfahrungen dann neu externalisieren können, die vorher vielleicht noch nicht externalisierbar waren, weil die Sprache einfach zu eingeschränkt war dafür. Und das ist das Schöne, dass Berger-Luckmann so ein Modell der Externalisierung aufbaut, das, das dialektisch ist, also das sich verändern kann, das jetzt nicht statisch ist jetzt bei Parsons vielleicht, der ja doch ein ziemlich statischer Soziologe war, sondern die sagen, das kann natürlich von innen nach außen gehen und von außen nach innen. Also wir können äh, das Symbolsystem verändern. Das Symbolsystem verändert aber auch uns. Und ähm, deshalb ist Sprache, an, diese, an diesem Sprachding kann man das am schönsten erkennen. Sprachen als Möglichkeit und gleichzeitig als Vorzeichnung unserer Externalisierung. Weil ich kann ja nur die Sprache verwenden, die ich habe, ne? Und jetzt könnte man auf, auf der Ebene weitergehen natürlich mit Bourdieu zum Beispiel, mit dem kulturellen Kapital. Ne? Also wer hat welche Sprache zur Verfügung überhaupt? Wie groß ist mein Wortschatz? Wie Peter Biri das sagt. ne Also dass die Identität eines Menschen ganz stark davon abhängig ist, welche Artikulationsmöglichkeiten eine Person hat. Wenn ich differenziert differenzierte meine Gefühle erzählen kann, sagt der Biri dann hat das Rückwirkung auf mein Erleben, dass ich auch wieder differenzierter erleben kann, weil die Sprache vielfältiger geworden ist, durch meine Bildung, die ich zum Beispiel habe, durch mein kulturelles Kapital, wie Bourdieu das sagen würde. Und genau das ist äh, das, was 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 Berger-Luckmann meint. Die sind jetzt nicht so kritisch wie Bourdieu, aber sie sagen, dass Sprache natürlich uns in Bahnen lenkt, was ist sagbar und was ist nicht sagbar. Sieht man vielleicht auch daran, dass es ziemlich unangenehme Situationen gibt, wenn es mir die Sprache verschlägt, zum Beispiel. Ne? Wenn es Krisensituationen gibt, in denen ich irgendwie gar keine Worte finde, ja. Und das sind ja meist, also das können schöne Momente sein, können aber auch sehr schreckliche Momente sein, weil sie dann die oberste Realität gewissermaßen begrenzen. Ne? Und man merkt, man kommt an die Grenzen seiner Realitätsauffassung dadurch. Es gibt ja oft so
1: Situationen, wo wir das eigentlich immer so unbewusst, ähm, also gerade in so schwierigen Situationen im Leben, ja, dann gibt's so immer so Sprachfloskeln, die wir verwenden: So, das macht mich krank, du machst mich irre das macht mich verrückt, so. Und das, das sehe ich oftmals auch so wie so kleine Pro Programmierschnipsel, die sich so einsch... Also entweder es ist so ein reiner... Also es kann ja einerseits ein Ausdruck für etwas sein, der eigenen Emotionen, es kann aber auch gleichzeitig wieder so eine Selbstprogrammierung sein, weil ich könnte ja auch sagen, anstatt irre irgendwas anderes, ja, aber ich, ich nutze sozusagen das und ich glaube, da gibt es auch so Züge der Verhaltenstherapie greifen auch auf Sprache und so weiter und auch da ist es einfach mal spannend, sich selber zuzuhören, was man so an scheinbar unbewussten Floskeln und ich glaube, es gibt auch so im Bereich der Psychosomatik ähm, spannende Ansätze und Theorien, muss man natürlich gucken, ob das wie wissenschaftlich fundiert ist, aber ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Sprache und Wohlbefinden oder Gesundheitszustand und so weiter also weil wenn du über Sprache Permanent gekränkt und verletzt wirst und ausgegrenzt und beschimpft und so weiter, wird das einfach auf deine Gesundheit massive Auswirkungen haben. Punkt. So, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig, was, was das angeht. Und da sieht man Absolut. eben die Wirkmächtigkeit der Sprache jetzt mal. Also wie, wie ja. eng das mit unserem Ich und unserem Identität, unserem Bewusstsein, unserer Gesundheit verwoben ist. Ob jemand Liebevoll, respektierend, wertschätzend mit uns spricht, oder von oben herab oder im Befehlston oder oder das sind ja auch diese Nuancen. Und wer das leugnet, sorry, dann also da das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Also wer sagt, dass Sprache keine Auswirkungen hat auf unser Leben und Zusammenleben, das, das nehme ich demjenigen nicht mehr ab. Gerade jetzt, ich meine, in der aktuellen Diskussion haben wir das Thema äh, Gendern und so weiter, gendergerechte Sprache. Klar, da kann man sich, da kann man ja auf dem Niveau diskutieren, zu sagen, ist mir die Anstrengung das Wert? Ist ja so dieses eine, weil es ist natürlich anstrengend, Sprache sozusagen von außen ähm, einwirken zu verändern. Ja? Und schon gar ist es schwer, wenn man nicht versteht oder akzeptiert, warum man das denn machen könnte. Also wenn man diese persönliche Einsicht nicht hat, dann weigert man sich dem ja eher, weil es natürlich eine höhere Anstrengung ist, etwas zu verändern, was eigentlich automatisiert abläuft. Und man auch immer wieder drauf. und es ist ja auch die Frage, wie wird man darauf aufmerksam gemacht? Ja, wird man von oben herab beschimpft, wenn man es nicht so macht, wie man es erwartet oder so? Was ja oft auch nicht der Fall ist, ähm, und da ähm, gibt es halt eben auch Leute, die sagen, spielt doch gar keine, also, oder anders sagen, es spielt irgendwie keine Rolle, Sprache. Ähm, aber es ist mir dann doch wichtig, das so zu behalten. Also, da, das Konservieren ist mir dann so wichtig, aber warum dann? So, also, da, das, das verstehe ich in den Diskussionen nicht, weil entweder man, man hat den Eindruck, ja, Sprache ist, in die, das Bewusstsein für Sprache ist wichtig und man erkennt, okay, es gibt Sprache, die diskriminiert und Sprache, wenn es überhaupt sowas was, ja, es gibt
0: natürlich neutralere Sprache als so. Ähm, ja, aber Sprache kann sich ja eben auch verändern. Also das ist das, was das tut sie Glück ja sowieso ja immer, permanent. Genau, ja. tut sie sowieso, weil ja auch Menschen, das kann man bewusst machen oder auch unbewusst. Aber es gibt ja die Erfahrung, dass die Sprache vielleicht ähm, nicht ausreicht, um die Wirklichkeit in ihrer Fülle zu erfassen und dann gibt es natürlich auch Versuche, Sprache zu verändern und Sprache verändert sich ja dann auch und das ist wichtig, also dieses, ähm, was es so heißt, Sprache schafft Wirklichkeit, das stimmt, aber Wirklichkeit schafft auch Sprache, also dieser 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 dialektische Zusammenhang ist Berger-Luckmann ganz wichtig, also zu sagen, es gibt nicht einfach die Sprache, damit wehren sie sich auch gegen Marx, der gesagt hat, es gibt so den Überbau und äh, das schützt nur den, den, den die, die Basis, sondern das wirkt aufeinander. Also die Erfahrungen der Menschen und ihre Symbolsysteme, die sie verwenden, die wirken aufeinander. Also Sprache hat Vorfabrikationen für die Externalisierung. Das stimmt, in dem Sinne schafft Sprache Wirklichkeit, weil sie uns in Bahnen lenkt in unserer Externalisierung. Aber wenn wir merken, dass das nicht passt, dann wird auch die Sprache sich verändern. Und Erfahrung macht Sprache und Sprache macht Erfahrung. Und diese Dialektik ist denen ganz wichtig. Und das finde ich auch ganz gut. Weil das dadurch ein bisschen lebendiger wird, als zu sagen, nur Sprache schafft Wirklichkeit oder Wirklichkeit schafft Sprache. Sondern es ist natürlich beides im dialektischen Interaktionsgeschehen miteinander verwoben mit Sprache und Wirklichkeit. Genau. genau. Aber wie gesagt, Vorfabrikationen gibt es natürlich und die sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Die hängen auch dann wiederum mit Bildung natürlich ganz stark zusammen. Was wir jetzt, äh, Das wäre jetzt eigentlich der erste Begriff nur gewesen. Ne? Also der Externalisierung. Also das so bauen wir unsere Lebenswelt. Ja? Also wir externalisieren und erkennen unsere Lebenswelt wieder. Warum erkennen wir sie wieder? Weil wir mit der Externalisierung auch den zweiten Schritt gehen. Wir machen nämlich Objektivierungen. Also es gibt ja diese drei Schritte der Externalisierung, der Internalisierung und der Objektivierung. Und die Objektivierung heißt im Grunde, äh, dass wir jetzt Objekte schaffen im Sinne von kulturellen Artefakten. Also wenn ich zum Beispiel einen Brief schreibe, dann externalisiere ich meine Gefühle, meine Erfahrungen und schaffe eine Objektivation. Also ein kulturelles Artefakt, nämlich den Brief. Ja, der Brief ist ja dann da tatsächlich. Also der ist ja dann Wirklichkeit und ist Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit geworden. Genauso wie wir halt Möbel bauen oder Autos bauen, Häuser bauen. Das sind dann alles Objektivationen, in denen wir unsere Innenwelt nach außen projizieren Und dort tatsächlich auch Gegenstände, also Körperlichkeiten, könnte man sagen, erschaffen. Und diese erschaffenen Dinge, die sind dann wiederum Teil der objektiven gesellschaftlichen Wirklichkeit geworden. Und das nennt Berger-Luckmann Objektivation, also dass wir unsere Gesellschaft bauen, indem wir dann tatsächlich so etwas aufbauen wie eine konkrete Wirklichkeit gesellschaftlicher Art, die auch aus Dingen besteht, ne, aus Häusern, aus Autos, aus Straßen, aus Briefen und so weiter. Und ähm, das wäre der zweite Schritt, also dass die Externalisierung immer mit einer Objektivierung einhergeht, also immer sozusagen ein Gegenständliches erschafft. Das ist bei der Sprache nicht so. Also wenn wir sprechen und es nicht aufzeichnen würden, ist es dann weg, das Gesagte. Aber indem wir das jetzt aufzeichnen im Soziopod, schaffen wir eine Objektivation, könnte man sagen. Also man kann es sich immer wieder anhören und das Ganze ist dann objektiviert, indem es online ist. Und wenn es nicht mehr online ist, ist es weg. Und so schaffen wir also in der, im Internet auch gewissermaßen Objektivation. Nehmen wir das Aufzeichen, Hochladen und so weiter.
1: Aber es ist witzig, da wo du es wo gerade gesagt hast, fällt es mir wie Schuppen von den Augen, warum wir gerade so einen massiven Streit um dieses Thema gendergerechte Sprache haben. Also sowohl dieses Abwehren wie auch Dafürhalten oder dieses, ja, ich finde es okay, ähm, ich mach's, es, wenn es gerade passt. Also es gibt ja so alle Positionen dazwischen. Uh, und ich glaube, der Grund, warum das die letzten Jahre so hochgekocht ist, tatsächlich die Objektivation. Wie, wie heißt es nochmal? Objekt
0: Objektivation. Ob
1: Objektivation. Objektivation. Ja. Also sprich, uh, wenn du das normal im Alltag gesagt hast, ist es, ist es ja immer wieder verflogen. Aber dadurch, dass wir jetzt das auf Twitter machen, in Schriftsprache immer wieder Objektivat warieren, <lacht> ja, genau, objektivieren, <lacht> ähm, ist es Plötzlich hat es einen anderen Stellenwert im Diskurs, weil es ja. eben nicht mehr dieses Flüchtige ist, sondern es steht halt schwarz auf weiß viel präsenter im öffentlichen Raum und damit entzündet sich viel schneller diese grundsätzliche Debatte, schafft aber auch auf der anderen Seite überhaupt erst dieses Bewusstsein, was es vorher vielleicht noch nicht gab. Also weil, wie gesagt, es gab ja Forschung. Wenn, wenn du irgendwie Kinder gefragt hast, denk an äh, einen Arzt, ja, dann denkt man halt eher an einen Mann und nicht an eine Frau. So. Also, dass da die Sprache halt eine wichtige die Rolle einfach ist. Ne? Genau. genau, also da, da, da entstehen Bilder sofort vor dem Kopf. So, und die ja. sind halt einfach einseitig. Und, und zum Teil einfach diskriminierend, so, Punkt. Oder nicht gleichberechtigt im Sinne, wie wir es uns vielleicht wünschen. Vielleicht ist der eine oder andere auch ehrlicher, wenn man sagt, ich wünsche mir gar keine Gleichberechtigung. Ähm, dann wäre das wenigstens eine ehrliche Debatte und nicht diese Scheindebatte, ich lasse mir doch nichts verbieten, etc. Ähm, aber da ist für mich noch mal einleuchtend, dass genau also auch die Frage, warum sind wir gerade alle so irgendwie gereizt, ich glaube, es liegt an dem hohen Grad der Objektivation im Moment. Also dass mhm. sich ganz viele externalisierende Dinge mhm. plötzlich manifestieren
0: ja. und
1: allgegenwärtig im Raum stehen und auch zwischen kleinen sozialen Gruppierungen plötzlich stehen, wo du normal vielleicht mal am Stammtisch was, was gesagt hast, dann bist du aus dem Wirtshaus raus und dann ist es aber auch schon vergessen, Genau. Nicht nur wegen den acht Bier, die du vielleicht gesoffen hast, <lacht> sondern es ist nirgendwo mal festgehalten. So Und dadurch, dass jetzt alles in 140 Zeichen, 240 Zeichen, in großen Posts, in jeder Machtmedien, auf Instagram, Twitter, jeder streamt und macht und tut, ist es da. Manifestiert und kann jedem jederzeit unter die Nase gehalten werden. So wie wir ja auch manchmal äh, Mails bekommen, so hier in Minute 83 habt ihr nicht äh, korrekt äh, gendergerecht gesprochen. Ja, ähm, das würde man uns wahrscheinlich sonst nicht vorhalten, wenn wir nicht diese Objektivation hätten. Genau. Verstehst du, was ich meine? So ist und, es. und das könnte wirklich tatsächlich ein gutes Erklärungsmodell sein, warum, und die Frage ging ja viele gerade nach, warum ist das alles so in Reizung, weil wir halt davon immer wieder umgeben und konfrontiert werden und sich die Leute daran so ein Stück weit mit, ja, viel stärker beschäftigen.
0: Vielleicht dazu nochmal ein Zitat aus dem Buch, weil wir sind jetzt schon so ein Stück weitergekommen. Seite 65, das bedeutet, jetzt Zitat Berger-Luckmann, ne? das bedeutet, der Mensch freilich nicht isoliert, sondern inmitten seiner Kollektivgebilde und seiner gesellschaftlichen Welt stehen miteinander in Wechselwirkung. Das Produkt wirkt zurück auf seinen Produzenten. Externalisierung und Objektivation, Entäußerung und Vergegenständlichung sind Bestandteile in einem dialektischen Prozess. Und weiter unten, die fundamentale Aufeinanderbezogenheit dieser dialektischen Elemente in der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist jedoch schon jetzt zu erkennen. Da ist ein kurzes Zwischendring. Jedes von ihnen ist ein wesentliches Merkmal der sozialen Welt. Gesellschaft ist ein menschliches Produkt. Gesellschaft ist eine objektive Wirklichkeit durch Objektivation. Der Mensch ist ein gesellschaftliches Produkt. Das ist sozusagen die Dialektik, die die aufmachen. Also Gesellschaft ist ein menschliches Produkt durch Objektivation. Durch die Objektivation wird Gesellschaft eine objektive Wirklichkeit, weil ich lebe ja halt dann in einer Wirklichkeit, die mit Objekten voll ist. Und deshalb ist der Mensch ein gesellschaftliches Produkt. Das eine Analyse der gesellschaftlichen Welt, welche irgendeines dieser Elemente außer Acht ließe, verzerrt wäre, wäre, dürfte ebenfalls schon deutlich geworden sein. Es gibt nämlich die drei Elemente. Ich habe jetzt das drei weggelassen, weil es gibt jetzt noch ein Element, nämlich die Internalisierung. Die müssen wir uns auch noch anschauen. Wir haben jetzt Externalisierung, Objektivierung und jetzt gibt es natürlich noch das Dritte, das die auch ansprechen in dem Zitat, nämlich die Internalisierung. Aber es ist jetzt schon klar geworden, worum es geht. Ne? Also es geht um Externalisierung, Objektivierung. Das heißt, wir machen die Welt und dadurch erschaffen wir die Welt. Also Welt ist eine Gesellschaft, also Gesellschaft ist eine Konstruktion, die wir machen durch Externalisierung, aber indem wir das auch objektivieren, wird die Gesellschaft dann eine echte Wirklichkeit, die auf den Menschen dann hinzutritt, zutritt, also die sozusagen auf den Menschen zugeht. Und dieses auf den Menschen zugehen sehen wir dann in diesem dritten Prozess am deutlichsten, nämlich dem Prozess der Internalisierung, also Externalisierung, Objektivierung und jetzt Internalisierung. Was heißt jetzt Internalisierung? Wenn ich mich externalisieren möchte, also wenn ich irgendwie Erfahrung nach außen tragen will, dann brauche ich ja dieses Symbolsystem. Also ich muss ja irgendwie dieses System verwenden, das die Gesellschaft mir bereitstellt. Und deshalb muss ich äh, sozialisiert werden. Das ist das, was Sie mit Internalisierung jetzt meinen. Also wenn Kinder geboren werden, müssen sie eingeführt werden in die Lebensweise dieser Gesellschaft, in der sie leben. Sie müssen das Symbolsystem gewissermaßen aufnehmen in sich. Also sie müssen gewissermaßen durch den sozialen Lernvorgang der Sozialisation diese Internalisierung der Zeichensysteme lernen. Also sie müssen diese Zeichensysteme der Wirklichkeit, in der sie leben, internalisieren, in sich aufnehmen dass sie dann das, das Material oder die Instrumente zur Verfügung haben, um dann später wiederum externalisieren zu können. Also wenn ich die Sprache nicht lerne, dann kann ich mich ja nicht wirklich externalisieren. Also ich kann das durch Zeichensprache dann machen, oder durch andere Sprachen. Aber die Schriftsprache oder die gesprochene Sprache ist deshalb so wichtig, weil es das das Medium ist der Externalisierung. Und deshalb ist diese Internalisierung dieses Zeichensystems ist dann identisch mit dem Begriff der Sozialisation, also der Vergesellschaftung von Menschen. Und das ist... Genau das, was ja der Soziopod ganz oft schon behandelt hat, nämlich die Frage, wie werden Menschen eigentlich zu gesellschaftlichen Wesen? Und das ist der Prozess der Sozialisation, der Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung von, von Individuen. Und das besteht Berger-Luckmann zufolge vor allem in dem Prozess der Internalisierung, dass ich Zeichen, und Zeichenlogiken, man könnte sagen auch die, die Art und Weise, Zutaten und Rezept gewissermaßen, dass ich das in mich aufnehme internalisiere, um es dann verwenden zu können, um mich zu externalisieren. Und deshalb ist der dritte Prozess, der entscheidende, neben diesen beiden Prozessen der Externalisierung und der Objektivierung. Mit dem dritten Element, der Internalisierung, das heißt buchstäblich der Einverleibung, durch welche die vergegenständliche gesellschaftliche Welt im Verlauf der Sozialisation ins Bewusstsein zurückgeholt wird, werden wir uns später ausführlich auseinandersetzen, steht dann da. Aber es gibt dann eben eine fundamentale Aufeinanderbezogenheit dieser drei dialektischen Elemente und äh, Internalisierung, Externalisierung und Objektivierung. Und so entsteht und verändert sich Lebenswelt, sagt Berger-Luckmann, durch diese drei Prozesse, die aufeinander bezogen sind. Genau, und man, man sollte
1: sich das im Bestfall als permanente, gleichzeitig stattfindende Interaktion vorstellen. Also Externalisierung und Internet Internalisierung bedingen sich ja immer gegenseitig. Also auch das Kleinkind oder das Baby, der Säugling, externalisiert, in dem schreit. Ah, ah! So und damit internalisieren die Eltern, um Gottes Willen, was ist herzlos? So, weil Schreien schlecht, so. Ich glaube, das ist sogar noch tiefer, da könnte man sich ja auch nochmal drüber streiten, gibt es noch eine eine Urrealität, so in, in dem sogenannten Echsenhirn, ja, Reptiliengehirn, ähm, so Fluchtkampf ist dann noch was Tieferes als dieses diese sozialisierte Schicht, die ja alles andere überdeckt mit Sprache, Kultur und so, Aber da muss es ja noch mal was ganz, ganz urtiefes, tierisches, animalisches. Und ich glaube, da soll jeder, der schon mal einen Säugling erlebt hat, wird das merken, da, da kann man nicht das kann man nicht ignorieren so. Das, das so. Aber auch da merkt man, wie früh und wie schnell diese Mechanismen aufeinander einwirken und wie schnell man dann auch in diesem objektivations äh, äh, Ding drin ist. Also zum Beispiel auch zu sagen, bei, bei kleinen Kindern, also bei Säuglingen, dass man schnell sowas hat wie so eine Spieluhr, ja, die so dieses Schlaflied. Das ist ja auch eine Ob Objektivierung von Externalisierung, um wiederum das Kind zu beruhigen und so weiter und so fort. Und Sozialisation ist ja immer ein Interaktionsmoment. Also das Kind tut was Dummes oder Kluges, wird dafür gelobt oder bestraft oder belehrt oder korrigiert oder oder und so ist das so ein permanenter Prozess des Korrigierens, des Balancierens, des Lernens. Des und das geht halt immer weiter und weiter und weiter. Und was ich halt spannend finde, weil ich, jetzt auch gerade im neuen beruflichen Kontext mich ja viel mit Lernen und so weiter beschäftige, ich habe manchmal den Eindruck, dass man denkt, mit der Volljährigkeit ist dann auch Schluss mit Lernen. So. Ja, nee, nee. Das <lacht> Und viel bei vielen halt so. Ja. Und das ist es halt nicht. Sondern, man könnte ja auch fast sagen, Lernen ist so ein, so ein stetiger Vorgang des Externalisierens und Internalisierens,
0: oder? Ja. Ist und so. Objektivierens. Genau. Ja, Virens, wenn man so ja will. absolut. Also ich finde das in der Kindheit, wie du es eben angesprochen hast, ganz deutlich. Ne? Also das Kind hat am Anfang nur ein recht begrenztes Repertoire der Externalisierung, nämlich das Schreien, ne? das Weinen. Aber dann kommt schnell das Vieles hinzu. Das hast du ja auch erlebt. Zum Beispiel das erste soziale Lächeln. Also wenn Kinder lächeln zum Beispiel, das können sie auch erst ab einem bestimmten Alter. Da kommt ein neues Symbol plötzlich aufeinander zu. Also dann kommt plötzlich die das symbolisierte Wohlbefinden. Ja? Wir freuen uns gemeinsam über einen Gegenstand, über ein Spielzeug zum Beispiel. Dann kommen die ersten Worte, Mama, Papa, Auto, Bagger. Und plötzlich kommt die Symbolwelt langsam in das Kind hinein und gleichzeitig aus dem Kind heraus. Also das Kind nutzt sofort das, was es lernt. Ja? Also es internalisiert, hat neue Symbolsysteme gelernt und fängt sofort an zu externalisieren. Es fängt sofort an, Bilder zu malen, wenn es einen Stift halten kann. Und sofort haben wir wieder Objektivation.
1: Und die Eltern objektivieren, indem sie ja genau das Lächeln festhalten wollen mit der Fotokamera und so weiter. Wird nie wieder angeguckt, yeah. aber in dem Moment so geht es nur darum, das so
0: festzuhalten. Es. Ja, es ist da festzuhalten, genau. Ja, und die Kinderbilder werden aufgehängt und dann wird die Lebenswelt dadurch bereichert. Ne? Also es verändert dann auch die Lebenswelt, die Alltagswelt, indem dann die Kinderbilder an der Wand hängen beispielsweise. Und so ist, und das ist eigentlich ganz schön bei Berger-Luckmann, das ist wie Atmen, ja. Also ich atme ein, internalisiere, ich atme aus, externalisiere, atme ein, internalisiere, atme aus, externalisiere. Und das ist eigentlich so was ganz Organisches. Also was ganz ähm, Schönes, dieses einatmen ausatmen internalisieren externalisieren internalisieren externalisieren und wenn jemand externalisiert und graffiti äh, unter die brücke malt dann ist es eine objektivierung die ich dann vielleicht sehe die dann wiederum internalisiere das macht etwas mit mir und vielleicht komme ich auf die Idee, ich könnte das doch auch mal probieren und externalisiere es selbst dann wiederum, ja. Oder wenn ich ein Lied höre, irgendwie und es macht was mit mir, ja, und dann versuche ich das zu externalisieren, indem ich es nachsinge zum Beispiel, oder indem ich es dann nochmal auf Platte mir kaufe oder so. Und das ist, das ist die Art, wie Lebenswelt entsteht, sagt Berger Luckmann. Also so entsteht unser Alltag. Der schnöde Alltag ist dann plötzlich gar nicht mehr so schnöde, ne, sondern es ist wirklich total spannend, wie du am Anfang auch gesagt hast. Dass dieses, der Alltag entsteht durch Einatmen und Ausatmen, durch Internalisieren, durch Externalisieren, durch Objektivieren, was dann andere Menschen wiederum internalisieren und damit etwas machen. Und so bauen wir und verändern wir in fluider Art unsere Lebenswelt und strukturieren uns immer wieder neu. Also wir erfinden uns immer wieder neu, aber nicht auf Null, sondern immer wieder mit dem, was schon da ist, bauen das um, bauen das weiter. Und das ist dieser Kreislauf des Alltags, würde Berger-Luckmann sagen. Und es ist eigentlich eine sehr schöne Idee, das so zu beschreiben, finde ich. Absolut. Und da
1: noch ein wichtiger Punkt, der mir einfällt, auch in, in Richtung an alle äh, eher Konservativeren, ohne das jetzt zu bewerten, aber es ist ja eben nicht dieses eins zu eins kopieren internalisieren externalisieren sondern es passiert ja varianz es passiert ja diversität also es vielfältigkeit findet statt es, sonst würde ja alles immer gleich sein so ich, ich, ich sage a ah, ich antworte a ah. so dann dann würde es auch keinen fortschritt keinen äh, äh, äh. Ja, keine Weiterentwicklung, keine Evolution geben, also auch in der Evolution ist Vielfalt immer mitgedacht, dieses Mutieren ist mitgedacht, diese äh, Kopierfehler in Anführungszeichen, die aber eigentlich die Essenz der Evolution ausmachen, nämlich das, was Neues entsteht, dass man anpassungsfähig wird, dass man die Realität formen kann und das finde ich ehrlich gesagt wesentlich beruhigender als die Vorstellung, wir bleiben immer auf einem Level stehen. Und, und äh, so, da, da nehme ich dann sogar lieber im Kauf, dass wir uns zum, in Anführungszeichen, schlechteren entwickeln, wenn ich immer noch die Hoffnung habe, dass wir uns zu was Gutem entwickeln, als dass ich auf ewig verdammt wäre, in einem, ja, einfach starren Ding zu, zu sein. Das, das wäre für mich so die völlige Starrheit. Und deswegen ist es da auch wichtig zu sagen, dieses spielerische, noch mal zu betonen in diesem Ganzen, dass Kunst als spielerisches unheimlich wertvoll ist. Auch gerade jetzt merken wir es ja, wo uns die Kunst fehlt, diese Performance fehlt, diese Bühnenpräsenz fehlt. Da merkt man schon, was auch in der Gesellschaft, was für eine Funktion Kunst und Kultur auch für eine Gesellschaft letztendlich hat. Ähm, Glaube ich, haben wir wirklich in der Pandemie noch mal so richtig, ähm, ähm, also ich zumindest, noch mal so richtig gespürt und vermisse das auch, äh, abgesehen davon, dass da auch wirklich Existenzen dran hängen. Ähm, was eben zeigt, also Vielfalt ist so die Botschaft, die ich damit auch so ein bisschen äh, rüberbringen will. Also das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind wir ja auch schnell so bei diesem Thema Integration. Das war ja ein Thema, was ja vor einigen Jahren so richtig hochgeheizt war. Da ist nochmal wichtig zu erwähnen, weil du gesagt hast, Sprache, also wenn du, Vergesellschaft sein willst, also dich in die Gesellschaft integrieren willst, dann musst du auf dem Mindestlevel des Codes agieren, nämlich der gleichen Sprache, muss der Sprache mächtig sein. Also, dass da auch nochmal aus dieser Denkschule raus nochmal ganz klar das Plädoyer ist, Leute, es geht darum, dass, dass wir die auf einen Sprachlevel kommen. Das ist die Voraussetzung. Egal wie wir das anstellen, das muss gewährleistet sein, wenn es darum geht, zu integrieren. Und auch da, das ist keine Einbahnstraße, sondern auch damit kann man spielen. Deswegen, ich feiere das total, wenn gerade in der Jugendszene die Sprachen plötzlich vermischt werden. Also angefangen, man kann ja von ihm halten, was man will, aber zumindest wurde der der, Rap, der Rapper-Haftbefehl ja in den Feuilletons auch hoch und runter. Jetzt, egal, nicht egal, aber natürlich gibt es da problematische äh, Geschichten, aber was er tut, ist ja Sprache zu vermischen und neue Wortschöpfungen zu machen und so weiter. Und das finde ich halt ein gutes Beispiel auch für Integration in dem Sinne, jetzt mal das Soziale außen vor gelassen, aber allein dieses Sprachliche, dieses Aufeinanderzugehen, Miteinander spielen und sich miteinander verständigen, dass auch der andere was lernt von dem anderen und so weiter, das ist für mich da nochmal ganz deutlich.
0: Ja, das eben diesen Kreislauf auch zu sehen, es geht nicht nur um Internalisierung, sondern, also, ja, sondern es geht auch um die neuen Externalisierungen, die auch durch neue Einflüsse entstehen, ja. Und äh, das kann man eigentlich alles ganz gut mit dieser Theorie beschreiben. Externalisierung, Objektivierung, Internalisierung. Und das ist eben der Kreislauf, der nie aufhört. Der ist jetzt ein bisschen, würde ich sagen, machtblind. Also dieses Ganze, was der Foucault jetzt auch hineingebracht hat und Bourdieu, also dass es natürlich Machtstrukturen auch gibt. Also was wird internalisiert, von wem? Ja, Und wer darf denn überhaupt externalisieren, in welcher Weise? Das ist ein bisschen unterbelichtet bei berger luckmann Also da würde ich auch eine kritische Not nochmal setzen. Also natürlich kann man in Diktaturen, in weitaus geringerem Maße wahrscheinlich externalisieren als jetzt in Demokratien, in offenen Gesellschaften. Also nicht umsonst zum Beispiel haben die Nazis die Bücher verbrannt. Ja, Das war die Vernichtung von Objektivationen freien Geistes, könnte man sagen. Ne?
1: Aber auch da sieht man, wie mächtig Sprache wiederum ist, weil sonst hätten sie ja nicht Angst davor, und sonst müsste man keine Bücher verbrennen.
0: Ja, genau, aber das ist, natürlich ein, das ist natürlich ein Akt, dass man diese Objektivationen, Tatsächlich vernichtet, physisch vernichtet, ne, indem man diese Bücher zerstört. Und äh, deshalb ist natürlich auch die Frage, in welcher gesellschaftlichen Rahmung passieren denn Externalisierung und Objektivation? Also das ist, das ist bei, das ist bei das ist halt nicht so die Frage bei denen. Also die kümmern sich jetzt nicht so stark jetzt um konkrete Gesellschaften, also welche Spielräume haben die? Sondern sie wollen einfach das Prinzipielle erstmal erklären. Ja, also die Internalisierung, Externalisierung, Objektivierung. Aber man könnte jetzt natürlich auch weitergehen und könnte sagen, also wie sieht das jetzt in konkreten Gesellschaften aus? Also wie sind die Rahmenbedingungen? Wie ist auch soziale Ungleichheit zum Beispiel, die dann auch bestimmte Internalisierungen ermöglichen, andere eben nicht? Ja, oder für bestimmte, wie der Reckwitz das gesagt hat, mit diesen, mit der neuen Mittelklasse, die natürlich sehr stark externalisieren kann, weil sie auch viel kulturelles Kapital hat. Aber die prekäre Klasse das viel weniger wahrscheinlich kann, weil sie einfach viel, viel schlechtere Bedingungen auch hat dafür. Ne? Und das ist etwas, was Berger-Luckmann jetzt nicht machen. Also das, man könnte sagen, es überlassen sie vielleicht anderen, aber ihnen geht es erstmal wirklich nur um dieses Grundprinzip.
1: Ja. Gut, aber ich kann ja jetzt auch nicht dem Erfinder der Schaufel vorwerfen, dass er jetzt nicht jeden Vorgarten umgräbt. Also <lacht> Das ist
0: Das wirklich <lacht> Ja,
1: Nein, aber die Schaufel die kann man jetzt nehmen und jeder kann ja genau, genau in genau. seinem Ding jetzt graben. Also das finde ich ja das Schöne, ja. das ist ein Denkwerkzeug. Ja. Jetzt genau, das ist ein Denkwerkzeug. Und ja. das kann genau. man wirklich auf verschiedenste Art und, und Weise jetzt einfach für verschiedene Themen anwenden und genau diese Fragen stellen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die in der Pflicht standen, jetzt jeden Konflikt damit auch zu beleuchten und anzuwenden, sondern ihre Leistung ist tatsächlich, das so sprachlich rüberzubringen, dass man es versteht und anwenden kann. Jetzt. Genau. Und
0: das ist eben die Leistung der Phänomenologie jetzt in der soziologischen Analyse, dass man erstmal phänomenologisch, also beschreibend jetzt diese Prozesse herausarbeiten kann. Ne? Wie Menschen ihre Lebenswelt ja in sich aufnehmen durch Sozialisation, ihre Lebenswelt gestalten durch Externalisierung und dadurch Lebenswelt erhalten, verändern, weiterentwickeln. Manchmal auch zerstören natürlich, klar. No.
1: Angewendet auf
0: heutige Themen.
1: Wollen wir irgendwie noch einen ja, also. Durchlauf, ähm,
0: Beispiel. Na gut, also Peter Berger hat das angewandt. Also der hat dann zum Beispiel Religionssoziologie mit diesem Modell betrieben, könnte man sagen. Das haben wir jetzt in diesem Religionssoziopod uns mal angeschaut. Der ist auch schon ziemlich alt. Da müssen wir vielleicht auch irgendwann mal einen neuen machen. Aber der hat ja gesagt, äh, Religionen sind gewissermaßen der Versuch, religiöse Erfahrungen zu objektivieren. Also indem wir so Symbole bauen, das Kreuz oder Jetzt im Christentum oder auch andere Symbole in anderen Religionen, indem wir versuchen, Objekte zu erfinden, die etwas symbolisieren an religiösen Erfahrungen zum Beispiel. Also, Religionen sind ein sehr schönes Beispiel, wo man diesen Vorgang sehen kann. Also, der Internalisierung, religiöse Sozialisation, Externalisierung, zum Beispiel religiöse Praktiken, dass ich mich äußere, zum Beispiel mitsinge bei kirchlichen Liedern oder sowas. Und Objektivierung, dass wir versucht haben, Symbole und Artefakte hervorzubringen, die irgendwie versuchen, das zu erhalten, weiter zu transportieren, über die Zeit zu retten. Und das ist ein schönes Beispiel, das Peter Berger in seinen Büchern selbst immer wieder anführt, dass man das jetzt schön auf bestimmte Phänomene der Gesellschaft, wie zum Beispiel Religion oder auch Wirtschaft, könnte man das mit Sicherheit auch machen, dass man das anwendet. Oder auf die Kunst beispielsweise, in die Kunstsoziologie kann man das auch sehr gut anwenden. Ich wollte zum Beispiel das anwenden, für unser für unseren Beitrag in Frankfurt, der leider ausgefallen ist jetzt wegen Corona, ne, wo es auch um Kunst gehen würde, da würde ich dieses Modell mal anbieten mit der Externalisierung und Internalisierung, vielleicht damit mal ins Museum zu gehen und zu schauen, wie machen das heute Künstlerinnen und Künstler, also was wird da externalisiert und objektiviert und was wird da eigentlich versucht festzuhalten? Es gibt ja in Frankfurt jetzt, das kenne ich am besten, diese 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 reichen Museen. Das sind ja Schätze von Objektivierung. Ja? Also ganz unterschiedlicher Art. Also wo ganz unterschiedliche Art und Weise etwas objektiviert worden ist. Ne? Und das sich anzuschauen ist ja wunderbar. Das ist ja wie ein Geschenk, dass man das sehen kann, wie Menschen das tun. Ne? Und wie sie es auch jetzt, heute tun. Ja? Bei, bei
1: Religionen fiel mir jetzt noch ein, es gibt ja sogar Religionen, die eine Objektivierung verbieten. Weil um es noch heiliger zu machen. Ja,
0: gibt's auch. Äh. Ja, genau. Mach dir kein Bildnis, ne? Du sollst dir kein Bildnis machen. Das ist genau der Punkt, weil das ist natürlich auch die Schattenseite der Religion, dass Religionen nicht nur Dinge konservieren, mhm. sondern sie gleichzeitig auch domestizieren. Also, wenn ich das mhm. in einem Bild male, dann habe ich es irgendwie auch habe Ich auch eine Deutungshoheit. Dann irgendwie als Teil der Welt wieder. Habe ich auch eine Deutungshoheit. Und dann ist es wieder Teil der Welt. Aber das Göttliche ist nicht Teil dieser Welt. Und da sollte ich es vielleicht auch gar nicht der Versuchung erliegen, das als Teil dieser Welt aufzuschreiben oder aufzumalen, weil dann tue ich wieder so, als hätte ich es im Griff. Und deshalb auch die die sinnvolle Warnung von vielen Religionen, äh, mach dir lieber kein Bildnis, an das du dann so festhältst, weil das wird nie so sein wie das, was du damit beschreiben willst. Ne? Und deshalb gibt es auch den Hinweis, vielleicht lässt es das am liebsten sein, ja, weil das könnte dann in die Irre führen. Und dann zu Götzen führen oder zu irgendwelchen falschen Vorstellungen davon. Ne? Und, das, und das kann man jetzt auch wiederum sehr schön mit diesem, mit diesem Modell beschreiben. Ähm,
1: jetzt hast du ja im Vorfeld mal gesagt, ja, eigentlich ist das alles ein bisschen überholt. Jetzt, wo ich das aber so nochmal höre von dir, muss ich sagen, ich finde es eigentlich ganz äh, pragmatisch. also ich, Also wo siehst du denn jetzt da die blinden Flecken oder die, wo würdest du sagen, ist es eigentlich komplett überholt? Oder was kann man eigentlich weiterverwenden?
0: Ja, aber mir geht es eigentlich auch so wie dir. Also wenn ich das jetzt mal so vorstelle, finde ich es irgendwie doch ziemlich cool, eigentlich diese Theorie irgendwie so. Mir ging es halt so, ich habe ein paar ähm ja, also wenn man das jetzt vergleicht jetzt mit der Systemtheorie von Niklas Luhmann zum Beispiel, der würde das jetzt wahrscheinlich nochmal genauer machen, weil der ja diese sozialen Systeme daraufhin befragt, wie wird dort eigentlich internalisiert. Also der hätte zum Beispiel ein Problem mit dem Begriff der Internalisierung, weil der würde ja sagen, es ist ja nicht so, dass du in ein soziales System oder in ein psychisches System etwas einfach hineintun kannst. Also du kannst ja nichts internalisieren, sondern Internalisierung heißt ja auch, eine ganz aktive Verarbeitung von diesen Reizen, die da auf das System zukommen. Also Luhmann hat gesagt, das System macht Order from Noise. Also das System entscheidet eigentlich, wie es Reize und Impulse aus der Umwelt aufnimmt und zu Informationen verarbeitet. Und das ist bei jedem System eben anders. Und deshalb ist dieser Begriff der Internalisierung wahrscheinlich in Bezug auf Sozialisation ein bisschen zu grob. Also es ist nicht so einfach, dass, dass wir etwas internalisieren und die beiden sprechen sogar von Sedimentierung, als ob sich das dann so absetzt in uns, weißt du, also wie so wie so Schwebeteilchen, die dann gewissermaßen so Schichten annehmen in unserem Bewusstsein. Und das würde man wahrscheinlich heute ein bisschen anders sehen. Also da sind wir, glaube ich, in der gerade in der Systemtheorie sind wir da ein bisschen differenzierter, als zu sagen, es gibt keine Sedimentierung, also in dem Sinne, dass gesellschaftliche Wirklichkeit in uns hineinkommt so ist das eigentlich gar nicht zu beschreiben. Sondern heute würde man ja sagen, dass gesellschaftliche Wirklichkeit ein aktiver Aneignungsprozess ist von Menschen. Das hat ja auch Piaget gesagt. Also dass wir innere Programme entfalten durch die, in der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Und das kann man vielleicht nicht ganz so gut als Internalisierung beschreiben. Sondern das würde man dann eher, wie das der Hogelmann macht, mit produktiver Realitätsverarbeitung eher beschreiben. Oder wie Luhmann das macht mit diesem ähm, Order from Noise, dass die Systeme das Herstellen und nicht einfach internalisieren. Das wäre vielleicht so ein Kritikpunkt, den man anbringen könnte.
1: Aber um bei dem Bild zu bleiben, einatmen, ausatmen und so weiter, dann würde man sagen, okay Berger Luckmann hat das einatmen Ausatmen außeratmen beschrieben, aber im Grunde genommen Luhmann etc. kümmern sich darum, wie der Sauerstoff von den Lungenbläschen ins so, also so, also zu sagen, Ein- und genau. Atmen ist erstmal nicht falsch. Ja? Ja. Das beschreibt das Atmen, aber es ist noch genau, nicht ausreichend, um zu verstehen, wie ein Organismus sozusagen vom Atmen profitiert, was dazwischen passiert, etc. Aber ich finde es eigentlich eine. Genau, aber ich finde es ja eigentlich einen schönen Einstieg in die,
0: in die Grundlagen der Systemtheorie letztendlich so ein bisschen. Ähm, genau, so. genau. Und so würde ich's, Eigentlich hätte ja. man das vor dem Luhmann machen sollen. Ne, das war irgendwie äh, war eigentlich falsch rum. Also eigentlich hätte man bei Berger Luhmann anfangen sollen und jetzt die Systemtheorie nach Luhmann. Aber gut, ja, ich ist meine, ja die Leute so.
1: können ja selber entscheiden, welche Objektivierung des ja, Soziopods eben. sie jetzt zuerst hören. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, genau. Übrigens da, äh, genau. weil es mir immer einfiel, weil ja Leute fangen ja wirklich mit dem Soziopod manche erst jetzt an. Also für manche ist jetzt auch erst die erste Folge. Okay. So, weil ihr da draußen, das ja auch immer wieder weiterempfehlt und irgendeiner entdeckt es dann doch und dann fängt er da an, alles durchzuhören. Und dann gibt es ja manchmal auch so äh, Kommentare und so, wo ich mir denke, eigentlich müssten wir, wir haben ja, Oktober haben wir ja Zehnjähriges. Ja? Zehn Jahre Soziopod. Oh, Lieber Gott. Ähm, wo ich mir auch manchmal denke, also manchmal traue ich mich fast schon nicht mehr, alte Folgen anzuhören, weil ich nicht wissen will, was ich damals so ja. gesagt habe. Eine, eine Folge, ja. die, die uns immer wieder so. oder mir vornehmlich um die Ohren gehauen will, <lacht> ist nämlich die Marx-Folge. Ich glaube, ab, die, ab, ab dieser Folge wurde ich von einigen Leuten als Neoliberal irgendwie eingeordnet. <lacht> ähm, was witzig okay. ist, weil viele mich dann wiederum als linksradikal oder was weiß ich verorten, aber ich scheinbar <lacht> bilde ich so beides, aber <lacht> okay. mit dieser Folge und da würde ich gerne nochmal, ich würde hm. gerne nochmal Marx irgendwie irgendwann äh, ah, ja, klar, noch noch genau mal. oder noch überhaupt nochmal so, so reinhören und gucken, äh, würde ich das heute auch so sagen, weil auch das ist ja so dieser Prozess, den wir mhm. ja eben gerade beschrieben mhm. haben, dieses Dazulernen, dieses Damals hat man so gedacht, heute so. Ähm
0: Natürlich, wir sind lernende Organismen. Also wir internalisieren mhm. ständig neu und externalisieren dann auch neu. Absolut, genau. klar. Deswegen... Also, das wir haben eine Sozioport folge über eine -Folge kann man ja machen irgendwie so. <lacht> ja, genau.
1: Oder ihr könnt ja, wir können also, ja tatsächlich mal was ja. planen zum zehnjährigen äh, irgendwie schon mal grob so, so ein Fan Ding, ja. so vielleicht machen wir entweder das als, als ja. Livestream, dann sind wir genau. nicht örtlich gebunden tatsächlich mit Fragen und ihr könnt jetzt schon mal recherchieren so würdet ihr das heute noch mal so sagen? Also ihr könnt gerne so Ausschnitte schon mal raussuchen und Passagen und Zitate und dann so sagen, würdet ihr das heute auch noch so sagen? Das, das fände ich mal spannend. Also äh, auch für uns persönlich fände ich das spannend, um noch mal für uns selber zu reflektieren, würde ich das heute heute auch noch so sehen, weil es ja viel verändert hat. Das wäre doch mal ein nette, nettes Format
0: letztlich. Ich finde auch zum Beispiel so Folgen wie die über Gewalt, die wir gemacht haben. Ich habe jetzt so viel auch über Gewalt nochmal ge gearbeitet, auch in der Uni, in der Hochschule. Das würde ich heute auch vielleicht ergänzen nochmal durch durch ganz andere Theorien zum Beispiel. Das ist ganz klar. Also Das, das kann ja auch ja. gar nicht anders sein, dass man da weiterkommt und viel mehr lernt als früher und auf einem ganz anderen Punkt jetzt ist als vor zehn Jahren. Ich meine, das wäre ja auch fast schade, also wenn wir, wenn das sich nicht verändern würde, ne? Also es sind ja lernfähige Organismen und das wäre ja schade, wenn wir stehen bleiben ja.
1: würden. Also wenn ich wüsste, ich, ich, wenn also, ich mich verändern, wüsste, ich, ich bin tot. So, Dann ist halt Feierabend, ja. ja weil, weil, also, was hat es denn sonst man, für einen Sinn,
0: ja, also, außer sich zu verändern? Genau. Wenn nicht auch immer zum Guten. Ja, man könnte sagen, dann interner. ja. Man internalisiert dann, externalisiert dann nicht mehr. Also man könnte sagen, man, man atmet auf der sozialen Ebene nicht mehr. Ne? Ja. Das wäre das ja. Eben. Ja. Von daher. Gut. gut. Sehr schön. Das wäre es schon mit.
1: Bergen ja, fand Kau. ich äh, ja. wieder sehr erhellend. Ähm, wenn auch vieles jetzt nicht super neu, aber nochmal in deren Worte gefasst, auch nochmal ganz anders schlüssig. Auch dieses Einatmen, Ausatmen etc. Und es für mich hat es viel scheinbar Selbstverständliches nochmal anders dargestellt. Also das Thema Sprache, das Thema Identität, ähm, so diese, diese Sache und die Auswirkungen, Realität, Sprache, Bewusstsein ähm, und das, wie, wie, wie gerade schon erwähnt, nichts in Stein gemeißelt ist. Äh, und das ist ja das Spannende daran. Und ja, nehmt euch das zu Herzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles, Alles, fließt. Fließt. Ähm, genau. Alles fließt.
0: Alles fließt. Immer
1: so. höflich und freundlich sein.
0: Ja, das, äh, ja was das, sagst du jetzt ja, zu mir? Ja, hauptsächlich. <lacht> ja, okay. Nein, das, das sage ich vor
1: allen Dingen zu den Leuten, die anderen <lacht> Leuten nach dem Leben trachten, weil sie irgendwelche Externalisationen ja. machen, die der eigenen Internalisation nicht behagt. Ich sage, Leute, kommt mal ein bisschen, schalte mal einen Gang runter jetzt. So, einfach mal so: Es ist Worte, Worte. Auch Wirklichkeit, ja? So. Ähm, nein, aber ich, ich habe ja viel dahingehend heute gelernt, woran das liegen könnte, dass alles so, weil es, wie gesagt, so allgegenwärtig ist und man nicht drumherum kommt, es zu internalisieren. Ich glaube, das ist so dieses Ding: Du kannst es nicht mehr verdrängen. Ich glaube, das nervt die Leute am allermeisten. Also, um da jetzt noch mal kurz den Bogen zu schlagen, weil das ist mir jetzt schon noch mal wichtig und, und auch noch mal ja, ja. dieses Erhellende, ja. auch dieses Thema Klimawandel. Ja? Ja. Ich habe heute noch mal so einen Ausschnitt von, von Armin Laschet in der Talkshow, wo er gesagt hat, ja, dieser Klimawandel, das ist ein Phänomen, der ist jetzt irgendwie durch Greta gekommen, wo ich sage, Lieber ja. Armin Laschet, nein, das ist vielleicht dadurch nochmal objektiviert worden durch Greta Thunberg, durch ihre Externalisierung und dadurch, dass viele sich dem angeschlossen haben, aber das Thema Klimawandel gibt es halt schon wissenschaftlich gesehen seit 30, 40 Jahren, also erzähl mir
0: doch nicht so ein Bullshit, so und ja, aber es ist nicht externalisiert worden ja. so stark. Ne? Also es ist keine soziale Bewegung, die das externalisiert. Und objektiviert. Objektiviert, also genau, die, die Plakate, diese Plakate
1: schreibt, und die, genau. die sozialen Medien, das, die das permanent okay, genau. weitertreiben, ja. weil wenn es nur eine Demo gewesen wäre, ja, so wie die erste große Objektivierung war ja durch Greenpeace, durch diese Umweltbewegung, die auf die Straße ging, Wackersdorf etc., das war ja auch eine massive Objektivierung. Aber halt ohne Internet, da gab es halt einmal am Abend die Ta Tagesschau, wenn du Glück hattest, hast du halt eine Minute Beitrag dann mal zu deiner Demo, die musste aber dann schon richtig groß sein und heute reicht wenn du einen provokanten Tweet losschickst, der sich so verbreitet, dass er halt nicht mehr umgehbar ist und alle reagieren drauf, das erzeugt wieder Gegenreaktionen und so kann niemand sich dem mehr entziehen, außer er schaltet halt das Internet ab, weißt du was ich meine? Also diesen Verdrängungsmechanismus. Ja, aber es ist
0: Teil gesellschaftlicher Wirklichkeit geworden. Ja,
1: also du kannst genau. dich dem nicht mehr, du kannst ja. das nicht mehr verdrängen. Du kannst nicht mehr sagen, das interessiert mich nicht, das ist nicht mehr da, weil es dir tagtäglich vor Augen und vor Ohren gehalten wird. Das ist der große Unterschied, glaube ich. Dies Diese große Mächtigkeit der Ob Objektivierung durch die digitale Technologie, durch die Medientechnologie, durch das verändernde Verhalten und das, ist tatsächlich nochmal eine Erkenntnis, die ich sehr, sehr spannend und interessant finde und die eben dazu führt, dass Leute, die das sonst, die sich damit sonst nicht beschäftigen wollen, einfach ja, dem nicht mehr ausweichen können. Die kriegen das halt jeden Tag gesagt. Und dann entsteht auch schnell dieser Eindruck, ich lasse mir doch nichts verbieten, weil sie verwechseln halt. Das ist ja auch diese Diskussion mit dieser Meinungsfreiheit. So Meinungsfreiheit heißt ja nicht, ich darf... Also ich sage was und dann erwarte ich dafür Applaus. Und wenn ich den nicht kriege, sondern Kritik, dann ist es eine Bedrohung meiner Meinungsfreiheit. Nein, falsch. Und so ist es halt so ein bisschen. Die Leute haben so die Erwartung, alles, was ich externalisiere, muss von anderen positiv internalisiert werden. Sonst ist es wiederum so. Und das wird schwierig durch diese massive Präsenz der objektivierten aussagen und dinge. So, man kann sich dem nur entziehen, dem ihr abschaltet. Und da oh. referenziere ich auf meinen alten Kinderheld Peter Lustig. Ja, liebe Kinder, einfach mal abschalten jetzt, auch diesen Podcast. Abschalten, machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt ja, mal da mal schön hier raus in die Natur. Also, und abschalten. Im Sinne, wir freuen uns auf euch äh, bei den nächsten Live-Events. Wir haben sie am Anfang durchgesagt. Ähm, vielen lieben Dank für all die äh, äh, tollen E-Mails, die wir bekommen haben, für die Spenden, für äh, eure Weiterempfehlungen und, und, und. Gerne, wir freuen uns über all das, was wir an positiver Resonanz erfahren. Glaubt es uns, auch wenn wir, also, wir internalisieren es, aber wir können es nicht immer externalisieren. Dafür fehlt uns die Zeit so ein bisschen. Deswegen stellvertretend für alle, die uns supporten und uns weiter supporten, ein ganz großes Dankeschön dafür. So. Und ähm, okay, sagen dann bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut und freue mich auf die nächste Episode.
0: Ich mich auch. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.